0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: A dobré ráno vám aj 24. mája roku 2022 zo štúdia Júva Zdravý Adrián a poďme sa pozrieť na to, čo vás očakáva, alebo čo sa už dialo. Začneme očakávanými udalosťami. Od viatej sa začalo veľa vecí. Napríklad pokračuje proces v kauze objednávky vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove a v prípade plánovanej vraždy prokurátorov. Pokračuje aj pojednávanie v kauze dobytkár a od 9 by parlament mal v prvom čítaní rozhodnúť o návrhu na zvýšení podpory rodín a o zdanení Ruskej ropy. No a o 13. hodine najvyšší súd rozhodne v prípade odvolania Dušana Kováčika. Sociálni partnery skritizovali legislatívny proces <coughs> zo strany vlády. Na včerajšom zasadnutí tri partity potvrdili, že vláda ich pri zásadných opatreniach obchádza. Je podľa nich neakceptovateľné, aby sa opatrenia takéhoto ako protiinflačná pomoc realizovali v skrátenom konaní bez verejnej alebo odbornej diskusie. Na rokovaní sa zúčastnil aj premiér Eduard Heger. No a k štrajkovej pohotovosti vyhlásenej s MOSOM sa pridalo všetkých 17 bratislavských mestských častí. Bratislavský starostovia sa zhodli, že aktuálne návrhy ministra financí Igora Matoviča budú znamenať výrazné okresanie príjmov pre samosprávu. Vyzývajú preto poslancov parlamentu, aby zámer nepodporili. No a Igor Matovič musí rátať s tým, že Prostka Čaputová môže jeho balík vetovať. Hlava štátu už viac ako 2 roky kritizuje zneužívanie skráteného legislatívneho konania. ťažko ho môže prehliadnúť pri tzv. balíku pomoci proti rodinám, o ktorom budú rozhodovať poslanci a myslím si, že aj organizácia, z ktorej vzýšla Zuzana putová tiež má s tým problém, tak bude mať aj Zuzana. Kto ho vie? Via Juris v súvislosti s protiinflačnými zákonmi Igora Matoviča vyzýva politikov, aby rešpektovali základné princípy právneho štátu, upozorňuje, že skrátené legislatívne konanie je výnimočný proces a jeho používanie bez dostatočného odôvodnenia je hrubým porušením zákona. Ešte raz opakujem zrýchlené legislatívne alebo skrátené legislatívne konanie je hrubým porušením zákona v tomto prípade. Ale... Myslím si, že vo viare Juris nepochopili, pretože táto vláda nemá žiadne kauzy a nedaj boh, že by ešte porušovala nejaké zákony, ústavu, medzinárodné zmluvy a podobne, kdeže by to sa nemohlo a ani nemôže stať. Podľa Matoviča nie je možné znížiť DPH na motorové palivá na 8 Zakazuje to Európska smernica. SAS tým podmienila súhlas s daňou na ruskú ropu pre slovnaft, inak ju bude v parlamente vetovať. Matovič dal SAS protinávrh, aby sa peniaze z dane z použili na platy sestier, učiteľov a lekárov. No a Igor Matovič navrhol zmeniť zákon tak, aby bolo pevne stanovené politi- politici, ktorých strán budú chodiť do televíznych diskusí. Igor Matovič chce obmedzovať televízne diskusie. To už nevymyslíš. Toto je Igor Matovič. Zase má to svoje obdobie. Zrejme bol na tabletkách týžden dva. V debatách majú byť len zástupcovia parlamentných strán a s frekvenciou zodpovedajúcou ich volebnému výsledku. Matovič potvrdil, že na návrh regulovať televízne diskusie, na, že na tomto návrhu trvá. Niekto sa tu rozhodol, že urobí z Pelegrínyho premiéra, tvrdil o diskusiách. Priznal však, že nemá vedomosť, že takéto pravidlá majú v nejakej inej demokratickej krajine. No a TV Marky za odmietla reguláciu politických diskusií podľa Matoviča. Jej riaditeľ si myslí, že takéto pravidlá nie sú vhodné pre slobodné a nezávislé médiá. Teraz z iného súdka, nie o Matovičovi, ale o republike. Vyšetrovateľ Naka obvinil poslanca Miroslava Sú za, za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Informovala o tom RTVS. Zároveň obvinili aj asistentku europoslanca Milana Uhlíka Ivanu Slivkovu Naka. Už dlhšie vyšetruje nezákonnosti. Bansko-Bislíckej regionálnej správe ciest. V tomto prípade ide o predaj nutelného majetku. Poďme do zahraničia a konkrétne do Maďarska. Európske zákony na ochranu médií nestačia. Orbán musí prísť o peniaze. Únia na jeseň predstaví plány na nové riešenie ochrany slobody médií. Tie potrebujú najmä dobre nastavenú finančnú podporu. K Maďarsku však treba pristúpiť radikálne. Sankcie prekvapivo podporujú aj obyvateľia V4, ktorý by ma zaujímalo. Volodymyr Zelensky chce o ukončení vojny rokovať iba s Vladimírom Putinom. V prejave na Svetovom ekonomickom fóre uviedol, že o všetkom rozhoduje prezident Ruskej federácie, povedal Zelenský v online príhovore. Ak hovoríme o ukončení tejto vojny, tak bez neho toto rozhodnutie nemožno prijať, pokračoval. Nemôžem akceptovať stretnutie s nikým z Ruskej federácie, okrem prezidenta vyhlásil. Zelenský vyzval účastníkov fóra v Davose na uvalenie maximálnych sankcií proti Rusku vrátanie ropného Emba, či úplného zákazu obchodovania vyzval aj na uhýchlenie dodávok zbraní Ukrajine. Vyslovil sa aj za úplné stiahnutie zahraničných firiem z Ruska a uviedol, že Ukrajina potrebuje najmenej 5 miliard dolárov mesačne. Keby sme dostali 100% našich potrieb naraz už vo februári, výsledkom by boli desiatky tisíc zachránených životov. Preto Ukrajina potrebuje všetky zbranie, o ktoré žiadame a nielen tie, ktoré nám boli poskytnuté. Moskva ešte zváži, či bude mať záujem obnoviť vzťahy so Západom, uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Jeho krajina sa chce ešte intenzívnejšie orientovať na spoluprácu s Čínou, ktorá neskáče ako ostatní pískajú, povedal Lavrov. No, okolo 20 krajín sa zaviazalo poskytnúť ďalšie zbranie ukrajinskej armáde, povedal postretnutý s predstaviteľmi skupiny spriaznených štátov šéf Pentagonu Lloyd Austin. Medzi krajinami, ktoré sliúbili novú pomoc, je podľa neho Taliansko, Dánsko, Grécko, Norsko a Poľsko. Niektorí už prispeli, napríklad Česká republika. Nedávno venovala ukrajinskej armáde bojové helikoptéry, tanky a raketové systémy, povedal to americký minister obrany Lloyd Austin na tlačovej konferencii po virtuálnom stretnutí so zástupcami z prijaznených krajín, na ktorom išlo o ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. No a ešte jednu zaujímavosť, a som pohoršený, musím povedať. Aktuálne najvplyvnejšími ľuďmi na svete, podľa časopisu Time, sú Zelenský, Putin, Biden či čínsky prezident Xi Jinping. Na zozname sa ocitla aj Mia Motlejová, ktorá ako prvá žena vedie barbadoskú vládu či predsednička Eurokomisie Uršula von der A ja sa pýtam, kde je Zuzana čaputová, kde je Jaroslav nať a kde je Edward Heger. Som pohoršený.
2: Predpoveď počasia.
1: Mapka Slovenského hydrometrologického ústavu hovorí, že slnko nájdeme možno len kde tu na východe. Slovenská polooblačno v Košiciach 16, Trebišov 17, 14,5 Kamenice nad Cirochou, Tisinec 13 stupňov, takisto Prešov 12 len v Bardieove, 13 po Prade, Telgár hral 11, Rožnáva 15, a tu sú všade mraky, Lučenec 14, na Nachopku dokonca s hmlov, tam sú 2 stupne Celzia, 12 v Liesku, 14 v Žiline, Martin hlási tiež 14, takmer 15 Sliač, Žiar na Drnom 14,5, 14 Dudince, Nitra 14 stupňov, ale tu je to s dažďom, 15 a za zamračené, 15 piešťany pod mrakom 15 aj trenčín, takisto Senica Kuchyňa a Bratislava, Gabčíkovo napríklad 16 stupňov, Hurbanovo 15. No a ako podľa predpovede teda to bude vyzerať s počasím dnes, prevažne veľká na východe zpočiatku zmenšená oblačnosť miestami Prehánky alebo Dášť ojedinele Búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia na dolnom zemplíne tak okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 a je predpovedaná na 10 stupňov Celzia, No a púkať bude juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. Samozrejme, pri búrkach môžete rátať, že ten vietor zosilnie.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
1: Aj z 5 je útorok, takže si ujdeme vyhodnotiť a poďme si povedať, ako ste hlasovali, komu ste dali najviac hlasov. Na tretej priečke Boris Kolár.
3: Toto ma urazilo, no, to, lebo má, Slovensko robí to, maximum pre, to, pre tú Ukrajinu. Dostali S300, dostávajú materiál, dostávajú humanitú pomoc, dostávajú pomoc tí ľudia, ktorí utekajú a oni si dovolia tú drzosť ešte nás kárať, že nás to oni vytnú. No ešte nech to skúsia, nech to skúsia, urobím všetko preto, aby sme zastavili akúkoľvek pomoc Ukrajine. Toto ma tak nahnevalo, že ešte teraz mám z toho tlak.
1: Podľa... Zvuk číslo 2, taký bradatejší, ale sme sa dozvedeli o Roberta Pizza že musíme urobiť všetko, preto dokonca aj nejakú suverenitu stratiť, len aby sme boli, aby sme sa vyhrievali pri tom európskom motore, francúzsko-nemeckom.
4: Je to šanca, kde ak budeme mať zdravý rozum a neprepadneme do teoretických diskusí o tom, že aká časť suverenity, a koľko ešte má byť obetovaná v tomto duchu, tak tak ako považujeme členstvo v Európskej únie od roku 2004 za dobrú správu pre Slovensko, som presvedčený, že je naša snaha. Meď s tými najlepšími. Ja vám to úplne jasné.
1: No a víťazom sa stáva premiér Eduard Heger, ktorý odletel do Davosu, tento veľký mysliteľ. Ehm, niekto maloval čerta na stenu dva roky
5: a teraz to kritizuje. Tko. Prosím vás pekne, zase ďalšieho čerta na stenu tu niekto maluje. No počkatá, ja už normálne...
6: čerta maluje hlavne váš bývalý uh, ex-minister
7: zdravotníctva Marek Kračí. A? 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 To ja je som... normálne?
5: Je to normálne? Pre mňa, kdokoľvek, kto maluje čerta na stenu, nie je normálne. Nie je normálne malovať čertov na stenu. Nie je to normálne. Nič nie je stratené, ako sa vám to snaží niekto podsunúť a šíriť strach. Odmietnite akýkoľvek strach, dôverujte nám. Áno, dôverujeme vám, pán Eduard Heger.
1: Z celého srdca sme úplne zbesnení dôverou k vám. No a e, máme ešte jedného víťaza, posluchačku Veroniku. Nie, 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 Remišovú. Táto je z Martina, ktorá napísala mail a hlasovala, myslím si, že začerta na stenu. No a vypýtala si... Tričko od rádia. Informač.
8: Rádiočičva
0: rastlinárium. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem tu štúdio Juk Adrian Adrián pri telefóne. A dobrý deň. dobrý deň. Dobrý deň. Viete prečo volám? Neidem si objednávať, ano. idem vám oznamovať. Idem oznamovať, že ste bola Veronika, boli vyžrebovaná a to tričko, ktoré ste si vyžiadali, teda možnosť B, tak vám bude zaslané, takže môžete vykúkať e, poštára.
0: Ďakujem, krásne. Teším sa. Hey.
1: Tuším ste v práci však?
0: Áno, z práci stracujem. Tak,
1: nech vám to čo najrýchlejšie a Želám vám pekný deň.
0: Ďakujem krásne, majte sa, držím palce.
1: Ak to môžem, otýždeň telefonovať jednému z vás, ktorý sa zapojí do akčnej peťky tým, že zahlasuje na mailovej adrese uh... AP, zavináč, bodka BZ je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy, telefónne číslo, krstné meno a možnosť A, alebo možnosť B, alebo si môžete vybrať. Možnosť A, telka od rádia, teda trojmesačný prístup telke eh, impovojnáckej a B, tričko od rádia impovojná. Opäť som pre vás pripravil 5 zvukov a toto sú, ako tak pozerám, pomerne čerstvé eh, výroky našich politikov slovenských. A hneď v, prvej, prvej, e, v prvom zvuku, zvuk číslo 1, budete počuť, pana pána Harabina.
9: Ani podmienka za to nebude, to bude
5: oslobodené.
9: To. to bude oslobodené. A ešte budete vy
5: platiť z vašich daním neodškodenie za nesprávny úradný postup.
1: Zvuk číslo 2, to je také nahliadnutie do progresívneho sveta. Takto sa vyjadroval novozvolený predseda progresívneho Slovenska Šimečka Najmladší.
9: No, naša strana žije a zomiera s hodnotami, ktorým, ktorým všetci veríme, všetci členovia a bez hľadu na to, kto je Lidrom. že sme plnoformátová strana, ktorá dôsledne hájí liberálne, svoje liberálne hodnoty. A znamená to aj zelené technológie, inovatívne firmy, v ktorých naši ľudia nájdu prácu aj potom, čo už pominie záujem o jednoduché montážne dielne.
1: Zvuk číslo 3, ten je veľmi čerstvý z nedele, Viete, keď Kotlebu odsudili za symboliku 1488, tak všetci to vieskali. Ale keď za Zoustaliu vychádzajú chlapy s podobizňami Hitlera či hákového kríža, tak je to vytrhnuté z kontextu.
5: Ak niekto napríklad vidí, ako z Mariupolu povyťahujú vojakov, ktorých vyzlečú a jeden má tu vytetovaného Hitlera, ďalší hakové kríže a SS a neviem čo všetko. A povie si, no tak to je nacista, tak tomu by
6: som aj ja potrieskal po hlave lopatou, keby som ho je Tak nebezpečné, čo vy ste tu práve predvedli, Prepačte. Aby čo ste vyťahli práve Mariupol, Pačte, aby ste ho vyťahli práve s takýmito obrázkami, ako toto je práve. No, ale sú také toto, obrázky, či Ale nie toto sú? je manipulácia Aká. a zneužívanie takéhoto priestoru na to, aby ste spochybňovali, čo sa v tom Mari stalo. Áno to, áno, to znamená, že môžeme to spochybňovať. Všetko, aj vojnu na Ukrajine. Zvuk
1: číslo 4. Eduard Heger vám povie, ako sa tu máte dobre a že vlastne táto vláda pracuje do roztrhania tela pre ľudí. Mimochodom, za tie dva roky ste si to všimli?
5: My máme ambíciu, aby Robert Fico nevyhral tieto voľby. A samozrejme urobíme všetko preto, aby sme aj my ukázali občanom, že táto vláda prináša výsledky. Na tom intenzívne pracujeme. Trošku ma mrzí, že niekedy práve tá... Emočná diskusia zatieni tie výsledky, ktoré máme jasné. a málo sa o nich rozpráva. Ale verím tomu, že v najbližších dvoch rokoch jednak budeme môcť ďalšie výsledky pre ľudí urobiť a zároveň sa nám ich podarí odkomunikovať tak, aby ľudia videli, že táto vláda pracuje pre ľudí. Áno,
1: jasné. A Norbert Lichtner je 20-ročná fotomodelka. No a zvuk číslo 5 je vytrhnutý z kontextu, ale myslím si, že je v ňom veľmi veľa pravdy. Pán Dímeši. Nie je dobré nič, čo robí Matovič. Nie je dobré nič, čo robí Oľan.
8: Všetci sme debili.
1: Ste. Zvuk číslo 1, Harabin, dvojku má Šimečka, trojku Kolíková, štvorku Heger a peťka Gímeši, mailová adresa ap bodka BZ Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli, želám. <laughs> dobré ráno tebe, poslúhačom a divakom. Inak odpoveď
10: na tvoju otázku je v americkom zadku. Pý, pýtal si sa, kde je Čapotová, Nadia Heger. Tam ich nájdete všetky. A začneme technickou. Počkaj, som...
1: si, že keď im vlezu do riti, tak sa aj vyzujú, takí sú služní?
10: Otázka je, že či tam chce aj pety vtiahnuť, alebo chce ich vonku vetreť, ja neviem. Ja sa nevyznám v, v tomto, ako sa to volá, analnom alpinizme. Technickú slúbili sme včera. Hej, tak sme to dohodli. 11. júna, hej, to je čo, za 2 týždne, za 3 adrenko, kedy to je? Áno, on je dlho. 2 <gül> 3 týždne. Proste 11. júna, a, od, od, okolo 11. sa môžeme tam zliezať, <coughs> budeme mať stretnutie s poslucháčmi na, na východe, na Šírave. A, tí, ktorí chcete prísť, Môžete tam samozrejme s deťmi prísť. Dobratislavia si to nebude najlepší nápad, ale inak aj táto, aj potom ďalšia, ktorú nahlásim akciu, bude. Môžete s deťmi kľudne prísť. A v sobotu teda 11. júna na Šírave, ak chcete teda sa prihlásiť, napíšte na e-mail Sírava, nie Šírava, aj bez, bez mekčineho zloženia, BZ. A takisto 6. augusta, dobre hovorím? 6. Áno, 6. Aug... Ja
1: pozorne počúvam. 6.
10: 6. augusta v sobotu zase, zase tak okolo tej 11. sa tam môžeme začať zlízať. A bude stretnutie poslucháčov Info Zlat... no, pri zlatých mravciach, pôžem takže pri zlatých maravciach, v maravciach, v maravciach. A e-mail, kde sa môžete prihlásiť je Zlaté Moravce. Všetko dohromady zase bez dĺžne bez diakritiky. Zlaté Moravce dohromady bez bodky, bez všetkého Zlaté Moravce. Hej. Ako, ako ma počuješ, tak to napíšeš Zlaté Moravce. Zavináč BZ. Ak sa budeš prihlasovať na ráno, na Norberta, na neviem čo, nedostaneš žiadnu odpoveď. Hej. Prosím vás, píšte na, čo sa týka 11. júna, na sirava alebo sírava bodka, a teda zavináč BZ. a na 6. augusta Zlaté Moravce dohromady zavináč infovojna.bz a v, na v Zlatých Moravciach by mala byť nejaká veľká kultúrna akcia to už bude jak, oný, jak jak nejaký festival už som počul to mu. už
1: bude jak festival uh, prezradím to? neviem,
10: nechaj ich ešte, uvidíme koľký sa prihlásia alebo zase viac No, ešte časom, dô- dôchodcovia, chystajte si, čo sa to opraví. Okay. Hej, príďte, zvýši, príďte zvýšiť uh, vekovú hranicu, lebo včera nikomu sa páčilo, že, že to boli iba sami mladí. A čo my starí? Čo my sme odmacochy?
1: No, tak, uvidíme. Hej, hej, bude srandy kopec. Čiže ešte raz, 11.6. sírava zavináč BZ a 6. augusta, teda 6.8. zlaté moravce zavináč BZ. Môžete sa prihlasovať. O teraz, v oboch prípadoch sa tam pomestí nás veľa, takže hej, miesta. Kluďe, tam, tam, tam môžete. Počúvajte, mám
10: tu takú správu, že koniec sveta, tak uh, Putin skončil, dajme. Teraz skončí za chvíľku, celé Rusko konečne. padne, lahne, konečne, konečne bude pokoj od týchto agresorov. A, lebo, počúvajte toto, členky ruskej pankovej skupiny uh, Pussy Riot, aj, ja ich volám Riot of the Cunt, aj, ale ty, keď vieš po anglicky, áno, dobre si počul, aj, po, Požiadali týto, r, uh, of the Cunt, uh, požiadali o zastavenie dovozu ruskej ropy a plynu. Peniaze za vojnu na Ukrajine idú z Európy, uviedli aktivistky. V pondelok večer vo vysiaľ nemeckej televízie na ARD. Kým sa bude kupovať ruský plyn a ropa, a toto hovorí aj ZUZA, nie len tieto kantky, hej? aj ZUZA to hovorí, aj Heger, aj toho môžete nazvať kantom. Kým sa bude kupovať ruský plyn a ropa, vojnu nebude možné zastaviť dodali. Jedna z skupiny, skupiny je aktivistka Maria Aljochinová, označila ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca, ktorý sa musí zodpovedať pre Mezinárodným trestným súdom v Takže oni to vyzvali, oni viete, že sú, keďže sú, pozri sa toto sú, toto je, ti ukážem, divákovi, to je tasr, hej to nie je, že hoci kde, to sú veľmi vplyvné uh, tieto kantky, tak... Uh, Podľa mňa sa to stane, Adrianko, a podľa mňa za chvíľu Rusko skončilo.
1: Ja si, ja si si myslím, že hej. A nie len to. Skončí sa všetko, čo sme sa učili, alebo čo nám hovorili naši dedovia, starí otcovia. Pretože musíme prepísať dejiny. Inak to nejde. A dokonca ani sloboda slova nebola. Nie je to, čo bývala. Ja tu mám Video jedno, a to si mi poslal Pepe, tak prečítam vám, čo sa hovorí, alebo čo sa šuška v Austrálii, respektíve čo sa nahlas hovorí v Austrálii, lebo pravda už nie je len jedna. Žili e, Iman Grant, austrálska komisárka pre elektronickú bezpečnosť, v Davose vyhlásila, že kľúčové ľudské práva, ako je sloboda prejavu, musia byť predmetom rekalibrácie. Ocitli sme sa na mieste, kde všade narastá polarizácia a všetko je binárne, aj keď to nemusí byť, povedala Grantová s tým, že ľudia budú musieť premýšľať o r- rekalibrácii celého radu ľudských práv, ktoré sa odohrávajú online. Imran Grant v súčasnosti spolupracuje s radou pre rodovú politiku Bieleho domu a má tiež pozíciu v globálnej koalícii pre digitálnu bezpečnosť. Predtým pracovala v 7, 17 rokov pre Microsoft Billa Gatesa. Takže Rekalibrácia sa to volá, Aby ste, keby ste chceli vedieť. Sloboda. No a to nie je všetko. My máme aj ne, dokonca nášho predsedu vlády, odjet, odletel do Davosu a zobral si aj posilu, ja vám ukážem. Tak na to ekonomické fórum išli títo dvaja a ja si myslím, že Slovensko už je teraz zachránené. Toto je silná dvojka, ktorá odletela. E... Heger s Veronikou Remišovou. My sa všetci tešíme, že zachránia svet, lebo to no, jedine oni môžu. A dokonca e, som videl fotku, e, neviem, či to je nejaký fanpage, alebo Fanúšikovská stránka po slovensky, kde opísali Eduard, ako sedí v lietadle, etko a pozerá z okna drží držilo aj ruke tablet. Eduard Heger pozerá na oblohu počas letu na Svetové ekonomické fórum, kde sa ako jeden zo svetových lídrov stretne s ďalšími svetovými lídrami. Tak. A preto som sa cítil pohoršený, keď medzi tých najpríjnejších ľudí sveta neboli zaradení ta, ne, taký, také osobnosti ako Eduard Heger alebo Zuzana Čaputová. No a teraz, dobre, počúvaj... Edko Heger, odlietam na Svetové ekonomické fórum v Davose. Nasledujúce dny budem Slovensko reprezentovať na World Economic Forum v Davose. Rád som prijal toto prestížne pozvanie a vnímam ho ako príležitosť posilniť bezpečnosť Slovenska v boji proti online hrozbám. Aj preto budem rokovať so špičkami technologických gigantov ako Google, Facebook, Microsoft a YouTube. A dokonca bude aj rečniť na paneloch na tému Európskej jednoty či klimatickej krízy. Toto je to, čo Slovensko potrebuje. To, že tam má vo vláde blázna, hovadonekultúrne, kultúrne, ktoré, keď sa ráno zobudí niečoho, napadne popri tom, ako tlačí na záchode, tak to rovno buchne na koaličnú radu a otravuje s tým na tlačovkách. Toto ale nezaujíma. A prečo by ho to malo zaujímať? Počúvaj ma sem. Dokonca aj v denníku si všimli, že Matovičovi šibe... Heger by sa mal aspoň pokúsiť zastaviť ničenie štátu, píše Juraj Javorský v Newsfiltri. Matovičova spolupráca s fašistami a jeho mediálny návrh, aby mali mali byť pre každého slušného premiéra dôvodom, aby sa postavil na rozhodujúci odpor skutočný premiér, by mu navrhol jednu z dvoch možností stiahnutie baličkových návrhov a odchod z ministerského kresla alebo demisiu vlády. A to s poriadným ohňostrojom, aby bolo každému jasné, že za nemôžu Heger, Sulík ani prezidentka, ale výločne a jedine Igor Matovič. Hladkali ste ho dva roky toho Matoviča. Tlieskali ste mu. Podporovali ste ho, lebo Fico. A teraz sa so vám nepáti, už je bakaný. Alebo Matovič sa už pustil do slobody médií, píše Newsfilter. Našťastie koaličná rada podľa dostupných informácií Matoviča rýchlo uzemnila. Proti regulácii televízii sa už vyslovili ľudia zo všetkých troch koaličných strán. Neochota verejne komentovať Matovičov návrh, ľuďmi z Oľana napovedá, že aj tamto považujú za šialenstvo. Takže Igorko ide ovplyvňovať verejnú mienku. Dokonca blúzni, že blúzni o tom, ale dokonca povedal, že že oligarchovia chcú za premiéra um, Petra Pellegriniho. Ale pokiaľ sa ja dobre pamätám, lebo um, my si to potom pustím, to je 6 minútové šialenstvo, robô díky za zastrihanie, ale um, pokiaľ si ja dobre pamätám, on hovorí, že oligarchovia, ktorí vlastnia média, ja si pamätám, keď sa vyhrážal pred voľbami, že ak vyhrá Fico, tak médiá skončia v rukách oligarchov.
3: 29. februára máme zrejme poslednú šancu. Tak zrejme ďalšiu šancu ani nedostaneme. Mafia urobí všetko preto, aby ak náhodou sa im podarí udržať si moc, aby už ju nikdy v živote na Slovensku nestratili. Zoberú nám slobodu, zoberú nám dôstojnosť. Áno, budeme mať umožnené ešte chodiť voliť, ale možno minimálne médiá budú všetky už tak v správnych finančných skupinách zaparkované, a informácie k nám budú plinúť, tie hlavné, tie kľúčové, len cez filtrované sitka a mafie, aby naďalej si držali moc, ktorú majú v svojich rukách.
1: Ale veď nevyhral, icho. A napriek tomu sú médiá zaparkované u oligarchov. Všetko, čo povedal vtedy pred voľbami, presne sedí na vládu Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Správy sa k nám budú dostávať len filtrované a podobne. A ešte budeme môcť chodiť voliť, ale tá sloboda bude tá tam. Za dva roky sme sa presvedčili, že to tak naozaj je. Aké zákony, aké medzinárodné zmluvy, aká ústava, toto všetko ste požúvali a vypluli. A robili ste len tak, ako sa vám chcelo. No a Igorko najnovšie chce regulovať televízne diskusie. A pustím to a len sa zamyslite nad tým, že tento blázon rozhoduje o vašich životoch. A pozdravujem všetkých, ktorí vházovali ten papier do Úrmy so slovami, aby bola sranda.
0: Prvno, chcem sa spýtať, či ste to komunikovali najprv svojim koaličným partnerom alebo najskôr médiám, teda keď už vám ide o to, aby ste sa to odvyť. Ďakujem.
3: Uh, áno, niektorým koaličným partnerom sme to komunikovali, niektorým nie.
0: A SAS, ktorá teda...
3: Dvom ľuďom z SAS som to komunikoval, áno. Ale nebol to Richard Sulik.
0: A prečo, prečo to komunikujete najskôr nám? A prečo si robíte takýto mediálny pimpom, keď hovoríte, že vám ide o dohodu a že sa potrebujete čo najskôr?
3: Viete ono, ja som zažil tých 14 rokov a a bolo to strašné. To bola naozaj čistá psychiatria, keď vy presviečate svojho koaličného partnera o tom, že tie domácnosti, tie rodiny s deťmi sú v núdzi, potrebujú pomoc a on vám iba stále kýva hlavou, že vetujeme, 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 vetujeme.
7: Ďakujem pekne.
0: Dobrý deň, Marcikla Dinigem. Pán minister, vy ste včera mali na koaličnej rade predložiť zákon, ktorým by sa regulovalo vlastne to, kto s politikou môže ísť do televíznych di- diskusí a ktorý nie. Tak sa chcem opýtať, prečo ste prišli s tým návrhom, prečo by sa to teraz malo regulovať zákonom a prečo chcete diktovať vlastne televíziám, že kto tam môže ísť. A, ja
3: som nechce, neprišiel som s návrhom, kto môže a kto nie. To bolo trošku tak milné v tej otázke, nevadí. Ale prišiel som s návrhom, že bolo by na čase určiť jasné pravidlá, ktoré by strážili verejný záujem a kde by sme vlastne mali jasné pravidlá, ktoré by určovali televíziám, ktoré podnikajú so štátnym majetkom, alebo licencia je štátny majetok a mali by konať vo verejnom záujme. Keď sa pozrieme za posledné dva roky, niekto sa tu rozhodol, že vyrobí z Pellegriniho budúceho premiéra. Pozrite si, aké je zastúpenie strany hlas v diskusných reláciách. Zrazu zistíte, že strana, ktorá má 8 poslancov, má extrémne výrazný podiel v diskusných reláciách, v tých kľúčových, a doslova niekto z pozadia ho tu vyrába. O tom sa nemôžeme čudovať.
0: Mohali som sa sa ešte spýtať, prosím vás, že máte vedomosť, že v nejakej demokratickej krajine takýto systém funguje?
3: Ako Nie, to... nemám vedomosť. Ale ja nemám vedomosť ani o tom, že by tak masívna podpora rodín fungovala. A hold, jednoducho, myslím si, že nemusíme si vždy odpozerať od niekoho niečo, Môžeme si možno niekedy určite aj vlastné pravidla. Ja viem, teraz prepačte, viem, že uh, slovenské médiá uh, absolútne dramaticky väčšinovo, liberálne orientované si povedali, tak dobre, tak budeme ostrakizovať uh, Kotlebu, budeme ostrakizovať Mazureka, budeme ostrakizovať Matoviča a takýmto spôsobom si uh, nejako tak uh, vypelicháme, neviem, či poznáte ten výraz, uh, že si tak vypestujeme tú budúcu našu
1: ešte, ešte aj používa výraz a nevie, nevie dement, že čo to vlastne znamená. Vypelichať je české slovo s významom vyplznúť. No, má to byť, že je taký vyplznutý kocúr.
3: Liberálnu koalíciu, hlas, sas a progresívne Slovensko. Jednoducho ja nesúhlasím s týmto prístupom médií. Myslím si, že médiá by nemali vytvárať pravdu, mali by je dať priestor, aby sa hľadala a preto si myslím, že to je správne, správna cesta sa touto cestou vydať. Ale hovorím, som otvorený debatám, poďme sa o tom baviť. Poďte presvedčiť o tom, že, že dať priestor ľuďom s extremistickými názormi v médiách, že, že viacej ublíži demokracii, ako pomôže. Ja si myslím, že pomôže.
0: Ja teraz neviem, či umyselne to takto prezentujete, alebo či to je nejaká nevedomosť, ale musíte vedieť a vy sám ste boli jedným z tých uh, politikov, ktorí sme oslovovali a nie s každým politikom ste vy sám boli ochotní ísť do debaty. Je to tak?
3: Ale bez problémov. Akože ja to môže že každý nech má právo, že jednoducho do tej debaty nepôjde. Zostane tam plnom voľná stolička, Toto nevyužil, je problém, nevyužil tým... prílež.
1: Ja len na pripomenutie, pretože pred časom sa zastrál Igor Matovič, keď už je taký hrdina a doteraz sa tak nestalo a keď ste takí hrdinovia aj s Hegerom, že do diskusii chodíte zásadne sami, aj Heger, aj Igor Matovič a my chceš hádam povedať Igor, že taký Robert Fico by s tebou nešiel do debaty však, veď si sa zastrajal sám
3: dajte mi sem, dajte mi sem Fica a usmažím si ho tu na pánvičke takže je to verejná pozvanka pre Fica
1: no a
3: je to tu a doteraz sme sa nedočkali, vieš že no,
0: ale... do debaty, keď vás zavoláme s niekým. A teraz mi tu rozprávate, že prečo nevoláme ne, však, Ja iba
3: hovorím, že dajte tam voľnú stoličku a ten človek, ktorého pozvete, nevyužil príležitosť. Ale vy ste ho aspoň pozvali. Chcel si niečo povedať určite.
10: No nie, tak podri sa. Pravdu má v tom, Matovič, že áno, niekto tu vyrába pregrino. To je, je sliničkár taký latentný. Jak je latentný v iných veciach, tak je aj v tom sliničkárstve. Aj keď mnohí samozrejme ho prekukli a a, áno, deje sa to a robia to a má má to väčšie pravdu ale Igor Igor, môj zlatý ty nemôžeš tieto svoje nacistické predstavy o spravodlivosti presadzovať v demokratickej spoločnosti možno by si mal zatlačiť na RTV to je úplne niečo iné ale na tieto oligarchické to sú súkromné firmy a že ľudia to pozerajú, že ľudia to živia, že ľudia tomu veria, je problém ľudí, nie tvoj. Hej. Dobre, tre, nech to urobia VRTV s nejakým Ani nie, že by som proporčný, že ty máš 50 kreslí, ty tam budeš 50 krádať. Nie, však ne každý má VRTV rovnaký, rovnaký podiel času. Hej. A tie súkromné... Niebo... Ja, koľko? <laughs> Ako nie, že by sa na to... Ja sa nebojím toho, niekto zavedie, mne to je jedno. Ako nás sa to určite týkať nebude. E, to slenom môže myslieť, že môže nás nejakým spôsobom regulovať. E, ale, e, tieto ostatné médiá... Ako, ja, kde sme? Kde sme v Berlíne v 41. Ako kde sme, môj zlatý? Tak ti hrabe už normálne, nakresli na si Hakenkroyc. Hakenkroyc značilo. Veď toto je chore. To je jedno, že to robia. Áno, robia to. No a ľudia, keď sú z prostina, tak toho, toho Pelegrini ho zvolia. A bude horší, jak Matovič. To môže k ľude Matoviče povedať nahlas, že ja síce nie som najlepší, Pelegrin bude ešte horší pre Slovensko. Však nech povie. Ale to je vec ľudí. Pozrite sa, ľudia si zvolili a ľudia teraz sú v sračkách a pomaly nemáte za čo tankovať a za chvíľku prejde 2-3 mesi, za čo žrať, voliči Matoviča. A vaše riešenie, alebo aby ste sa vyrovnali so svojou sprostosťou, hlúposťou a neschopnosťou robiť niečo pre Slovensko a byť iba konstruktivý, tak ukážete prstom na Putina. Pojde, za to môže Putin. Hm. Nie ty, že si s krvavými očami volil legálneho blázna. Nie. Hej. Sociopata, jak je oný, jak je uh, ten, čo všetko vetuje. Hej. To nie. nie. Za, to nie. Môže. za to môže Putin.
1: Putin. Aj ešte Fico. Aj, a Fico samozrejme.
10: Ale tí ľudia musia mať právo na to. Dobre, keď veríš somarin a, rinám, a my to je jedno, proste je to tvoje právo, aby si pozeral, počúval, čo chceš. A čo nechceš počuje pozerať, jediný človek, čo ti tu môže, vycenzurovať si ty sám. To vypneš a pôjde sa prechádza, vo si to prepneš. To je tvoje sveté právo. Zene Matovič, ani nikto iný ti to nemôže určovať. Preto keď chcíš pozerať Marký Zlodrán do večera, tak máš právo na to čumieť. Máš právo byť debil a nechať sa vygumovať na toto všetko.
1: Ty máš právo a ti ho vziať. E, on, tam aj, on tam aj argument. Vlastne on, on je taký panúšik GNSDAP, keď si dobre pamätám.
3: ambíciu máme milióny, akože, lebo... Myslím, že NSDAP bola najväčšia politická strana, a keď akože kvalita politickej strany sa meria podľa počtu členov, tak oni mali, myslím, že 25 miliónov, takže tu ambíciu máme prekonať to NSDAP v tejto veci. Čiže kvalita
1: NSDAP chce prekonať kvalitu NSDAP. Igor Matovič. Mimochodom pani Kolíková učí, toto bolo vytrhnuté z kontextu. V tom, už to nebudem púšťať, ale čas samé čas máme, takže hej, potom samemuje z toho zle, ale tam ešte potom hovorilo, že prečo by sme nedali napríklad takému Kotlebowi priestor a argumentačný vyzlačujeme do a národu ukážeme, aký je sprostý. A ja sa ešte raz pýtam, prečo Igor Matovič s Eduardom Hegerom odmietajú chodiť do diskusí s oponentom. Možno by sa stalo, že niekto by ich argumentačne vyzlikol do a priamom prenose poukázal na to, aký sú hlúpi. do hovoril som. Ideme sa zahrať.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
10: Dobré ráno, milí zmetení. Dobré ráno. Poslušne hlásim. Prvá stovka na Širavu je úspešne prihlásená. <sík> <sík> Takže a, ty ešte raz, ak ste prišli pozde k vysielaniu, ak máte záujem sa zúčastniť, stretnúť a poslucháčov Infovojny, Naší rave napíšte prosím vás na e-mail v adresu syrava.infovena.bz Napíšte, koľko kusov vás príde, prosím vás. Ej. A bude to 11. júna e, v, v sobotu. Okolo 11. za tam môžeme začať e, zlízať. Deť- môžete kľudne samozrejme prišliť s deťmi. Tak, toľko k tomu. Ja som včera pozeral tlačovku Meru. A bude to možno trošku dlhšie, neveľmi dlhé, ale chcem to pustiť, lebo vyzerá, že Robert Fico už <laughs> nejakým spôsobom uh, sa nejak nekamaráti s tým Lipšicom. Prečo? Ja neviem. S, da-
2: s Danielom. Ale... Daniele je super. Špeciál, špatná, ale...
10: Špeciálna prokuratúra bola ich, ich, ich spoločný. Musíme mať toto, musíme mať. No, tak to máte. A niečo porozprával o Daniele Lepšicovi a je dobré, nech, nech ľudia vedia, hej, že, že, ktorá bie. Ale ja to samozrejme nepustím, keď mne o to Jarčešku, Škriatka. Tak, malo by to byť poďme si Roberta
4: Druhá téma, dámy a páni, musím vám to zareagovať, pretože prestávam rozumieť niektorým veciam a trochu ma aj prekvapuje, že ste nereagovali na rozhovor, ktorý poskytol špeciálny prokurátor pán Lipšic pre jedného špeciálneho novinára, ja ho inak neviem nazvať, pretože tento človek, už len keď ho vidíte do tváre, tak sa podobá na Matoviča, to je čistá nenávisť, krv voči. očiach ničiné. A tento rozhovor poskytoval pán Lipšic veľmi krátko po tom, ako bolo rozhodnuté, že sa dopustil disciplinárneho premienenia a za to mu bol ľužený nejaký trest. Ja tento trest nebudem komentovať, je to smiešné, pretože ja som s Kaliniákom na tlačových konferenciách hovoril o daňových podvodoch Matoviča a Lipšica, a nám Lipšic vybavil obvinenie s hrozbou trestu 7 až 12 rokov. Robert Kalniak bol dokonca vo VSB. Ja som absolvoval tortúru v Národnej rade a on si natára, čo chce, čokoľvek obhajoval udavačov, obhajoval tých svojich žoldnierov na špeciálnej prokuratúre, ktorí porušujú právo na dennej báze a skončilo to nejakým pokáraním. Dobre, čer to zobral. Fakt je ten, že po tom, čo voči nemu bolo rozhodnuté, že sa disciplinárne previnil, a nesprával sa tak, ako sa má správať. prokurátor špeciálnej prokuratúry poskytol rozhovor, ktorý je podľa mňa absurdný. Je to rozhovor, kde prekročil všetky hranice únosnosti. Je to rozhovor, ktorý by mal okamžite viesť k ďalšiemu disciplinárnemu konaniu voči pánovi Lepšičovi. Viete, že ja si pred ústa servítky nedávam, pokiaľ je o tohto človeka. Ja ho poznám dlhé roky. Nie osobné. Poznám z pracovných kontaktov a prvýkrát som jeho charakter pochopil, keď ma odvolávali z úradu, keď som zastupoval Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva v roku 2000, ktorý bol, myslím, čarnogorský minister spravodlivosti a Lipšic bol vedúci úradu. Tak Lipšic dostal za úlohu mi doručiť to odvolanie. Tak mal takú odvahu, že mi to obchádzal pod dvere. Všetci sme boli v kancelárii, všetci. A on prišiel. A takto nám to obchádzal po dvere. Tedy som pochopil charakter tohto človeka. Tento človek bez zaváhania v roku 2006 minul doslova do písmena milióny korún na nezmyselné prieskumy verejnej mienky, kde sa pýtal rôzne otázky. Napríklad, že či ho verejnosť považuje za seriózneho človeka. Typnite si, koľko ľudí povedalo, že ho považuje za seriózneho človeka. 3,4%. Ale postavil ešte lepšiu otázku. Postavil otázku, že ktorého z politikov považujú ľudia za chlapa. A skončil tak nízko, že ho predbehli aj ženy. Dokonca tá verejnosť niektoré ženy považovali ako političky za väčších chlapov, ako je samotný, samotný Lipšec. Dámy a páni, podvádzal pri justičných skúškach. Preukázateľne podvádzal. Podobne ako podvádzal, alebo ako v rozpore so zákonom získali justičné skúšky súce najvyššieho štú, súdu Štift. Podvádzal pri bezpečnostnej previerke. Už ani nebudem komentovať, že je právoplatne odsúdený zločinec, hoci za nedbalivosť trestníčin, ale zabil človeka na prechode na prechodcov. Už ani nebudem hovoriť o jeho nemravnostiach, o ktorých sa rozprávajú na Slovensku verejné príbehy. Tento človek, tento Matovičov pes, sa stal jednoducho špeciálnym prokurátorom preto, aby robil túto špinavú robotu, ktorú robí. A on sa jednoducho rozhodol potom, ako dostal dobré po papuli na disciplinárnom konaní, že teraz on sa ide porozprávať že ste s ešte väčším vagabundom, prepášte mi to, Vagovičom, dokonca je to menom má Váva, to tak presne zodpoveda, a porozprával nasledujúce veci a teraz dobre počúvajte. Prvé, čo sa bavili, tak sa bavili okrem iného o tom, že ako je to s tými 16. alebo 15. nálezmi Ústavného súdu, ktoré často používame ako argument, že sa zneužívajú práva obvinených v tých najcitlivejších kauzách, ktoré sú dnes predmetom konania. A došli k záveru, veľmi si pritakávali ako takí dvaja teplí bratia a on mu hovorí, ten Vagovič, tak to sú také nejaké pravda, technické, procesné veci, to, čo rozhodol ten ústavný. To je vlastne nič, nie? A na to odpovedá, na to odpovedá Lipšic, áno, to sú také technické veci, to je v podstate nič. Čiže vo verejnom rozhovore špeciálny prokurátor Lipšic, dosadený Matovičom na špinavú robotu, človek, ktorý tam v živote nemal byť, oznamuje verejnosti, že tých 16 nálezov Ústavného súdu o porušení základných ľudských práv nie je nič, že sú to nejaké technické a procesné veci. Tak mi teraz dovolte, dámy a páni, len tri krátke príklady. Vo veci bývalého sudcu Krajského súdu Bratislava Richarda Molnára rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky a skonštatoval vo svojom náleze Ústavný súd, že boli porušené základné práva a slobody tohto stiažovateľa. Pretože rozhodoval vo veci nezákonný, zaujatý sudca Kliment. Ústavný súd konštatoval, že úplné ignorovanie námietky zaujatosti zo strany Klimenta a jeho senátu nesie znaky svojvôle. Viete, čo to je, keď niekto povie na Ústavnom súde, že senát Najvyššieho súdu rozhoduje voľne, už väčší zločin nevie spáchať Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ďalej, že vyjadrenia Klimenta k ústavnej zťažnosti sú arbitrárne, svojvoľné arbitrárne. Došlo k hrubému porušeniu článku 17, článku 8, článku 3, článku 5 a ja už ani neviem ktorých článkov. Tak sa spýtam, pána Rybšica, toto je tá drobná technická vec? Toto akože je v poriadku? Že to je nič? Že v podstate ústavný súd iba tak povedal, že mali to napísať červenou celúskou a napísali to modrou celúskou? Ale ústavný súd konštatuje hrubé porušenie ľudských práv obvineného vrátane svojvole, arbitrálneho postupu nezákonnosti, zaujatosti sudcu Klimenta na nevyššom súde. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, zase sudcovia Kliment Štift, neviem kto tam bol ďalší, a zase vo veci rozhodoval nezákonný sudca Kliment. Na toto odpovedá, že je taká technická vec. No tak počkajte, ale však v ústave máme napísané, že má rozhodovať. Nestranný má, má rozhodovať nezaujatý sudca a ústavný súd v jednom kuse konštatuje, že o týchto špinavostiach stále rozhodujú tí istí zaujatí sudcovia. Mohol by som samozrejme poružiť aj ďalšie príklady. Mám tu aj prípad, ktorý sa týka... Vyšetrovateľa Mariana Kučerku zase vo veci rozhodoval nezákonný sudca Kliment, bol zaujatý z dôvodu príbuzenského pomeru s prokurátorom Repom, dokonca ešte aj prokurátori, ktorí sú podriadení u Lipšica, sú do tohto všetkého zamotaní. Takže prvá veľká lož, prvé veľké klamstvo, ktoré šíril Lipšic potom, čo dostal pohubiu disciplinárneho senátu, že v podstate tie nálezy ústavného súdu to je nič. A ja tu poukazujem, že nie že nič kdo číta rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, tak mu musia stať chlpi na celom tele. Že čo to tu máme za štát? Čo to tu máme za najvyšší súd? Že najvyšší súd je najčastejší porušovateľ základných ľudských práv. Nie, on povie, to je taká obyčajná technická vec a nič.
10: No, dobre, toľko. Ja som tam pustil z jediných dôvodov, ono si to môžete pozrieť potom celé tam pri smerákoch. Tu ide o jednu vec, že čo je dôležité pre nás ako pre občanov. Uh, ak, alebo ľudské práva, viete, oni mali plnú hubu ľudských práv slnečkári ešte pred dvomi rokmi, potom už ľudské práva neexistovala, lebo prišiel koronavírus. Uh, ak niekto poruší vaše ľudské práva, vaše ústavné práva a ústavný súd to nazná, a ten človek nie je exemplárne potrestaný prísne prísne potrestaný Hej. tak nám je nahovno celý ústavný súd a je nám nahovno aj celá ústava viem, že to znie zle, ale takto je Hej. lebo a čo keď skonštatoval tak dobre Adri niekoho zastriele na ulici tvojej dieťa a súd skonštatoje áno nezákonne ho zastrelil. A nič. Adrián Kofur sedí v štúdiu a rozpráva. Toto je to. Rozumiete? Toto je Slovensko. A my si musíme uvedomiť, že takto to fungovať nemôže. Že to je jednočito sudca, úradník, kdokoľvek, kde v štátnej správe, ak vám, vám siahne na vaše ľudské práva, na vaše ústavné práva. Poprvé, prvé, čo je strata zamestnania okamžite, druhé, čo je minimálne 15 rokov v štátnej správe robiť, nesmieš a okamžité trestné stíhanie a musia tam byť urobené nejaké riadne pálky. Aby títo ľudia si uvedomili, že sú tam od toho, aby slúžili nám, lebo my ich platíme. A nie od toho, že si svojvolne budú robiť čokoľvek, budú ničiť ľudské životy, budú ničiť rodiny. A nič sa im nestane, len Muzdravník no, skonštatuje, že no dobre, tak klient, lebo toto sú zločiny. Hej, nie podľa práva dneska, ale proste hej, z ľudského hľadiska. No, a on súdi ďalej. Hej. A takýchto je plno. Aj sudcov, aj prokurátorov, aj vyšetrovateľov. Rozumiete? Ne sa tá slávna vyšetrovateľka vyhrážala protizákonnými vecami, lžami, že to dá do uznesenia. Okamžite na ulicu, okamžite trestne stíhať takýchto ľudí hneď. Ale nie. Ja na Slovensku to nef- proste nie. Tak nie. Ja Dobre, dnes je to Fico, zajtá to bude Ština, pozajtra ja. A všetci budeme odkázaní na nejakého, na nejakého sudcu skorumpovaného, na nejakého hajzla, ktorý si robí čo chce, trestný poriadok, trestný zákon, mu nič nehovorí. No, z ústavov si vytiera ráno zadok. Takýto sudca. A všetko je v poriadku. Furt tam sedí. A my sa pozeráme. A všetci sme šťastní, že uh, uh, super, zajtra v Lidli bude zase nejaká akcia.
1: Hm? Ja som to spomínal, spomeniem to opäť. Aj čo sa týka súdcu Klimenta. Tie pochybenia boli do oči bijúce potvrdené ústavným súdom. Kliment sedí na svojej stoličke. Za zasraté rúško odstavili Dalibora Miliana na rok. Presne tak. Tu, tak. Máte ten pomer. tu máte ten pomer. Ale čo sa čudujeme, keď napríklad ministerka spravodlivosti považuje to, čo sa tu deje a vládnutie Igora Matoviča, lebo on rozhoduje, nie Eduard Heger. Ona to vníma len, na, len aký, akýsi rock'n'roll.
6: Dve veci. Prvá je, že uh, ja som vlastne rada, že v tejto vláde máme taký roll a nie je to symfónia ako za predchádzajúcich vlád, kedy plíživým, plazivým spôsobom sa nám tu rozrasla korupcia a teraz proste máme čo robiť, aby sme si s ňou poradili a očistili od toho spoločnosť. Takže áno, máme tu rock and roll, ale o žiadnej takéto korupcii uh, takáto sa tu proste nedeje. A máme čo robiť, aby sme ju teraz riadne vyšetrili a všetky tie kauzy, ktorým čelíme. A sú prerastené až do najvyšších poschodí, to viete veľmi dobre. Nedávno sme rozhodovali v parlamente o tom, či dáme pána poslanca Fica k dispozícii súdu, aby rozhodol väzbe. Takže. A čo sa týka tých, tých sociálnych opatrení, tak je kľúčové, že seniorom teraz pomáhame. Že áno, vyplatíme teraz 13. dôchodok. Vy ste zabudli povedať, že prídavky na dieťa ste boli schopní počas vlád zvýšiť o 3 eur, My sme ich zvýšili už na 7. Rodičovský príspevok sme rovnako zvýšovali. Takže pripravujeme sa. Čo sa vy vlastne
1: všetci stiažujete, a... že vám tu je zle? Ja sa chcem spýtať tu je rock and tejto, ja
10: tejto poslednej bosorky. Nebola si náhodou v tej Ficovej vláde? Nebola si súčasťou tej korupcie, o ktorej yeah. rozprávaš? Sedela si na ministerstve spravodlivosti a nerobila si tam sekretárku? Aj žitňanská si ťa chovala, jak niekto si chová doma potkanov bielých? Ty si tam nebola? Vtedy si nič nehovorila, vtedy bolo fajn? Vtedy si so skorumpovanými smerákmi proste ťahala za jeden povraz? Za pýtam, kde si bola... Ty posledná bosorka, keď sa tieto veci diali. Toto snáď nie je možné. Toto nie je pokrytiestvo, rozumieš? Toto sú normálni sociopati, ktorí si myslia, že my nemáme pamäť. My nevieme, čo sa stalo včera. My nevieme, kde bola posledná bosorka zapichnutá na ministerstve spravodlivosti. Žitňanská si ju tam chovala jak bielého potkana. Nie, nevieme. Ona bola chuderaň asi v opozícii. V opozícii trpela, hej, ledva vedela niečo, uro... nič nevedela urobiť prakticky, to bola chudera, ktorú otláčal smer. Hej, toto je posledná bosorka. A ja si myslím, že ja som sprostý, že som spadol z jahody, lebo ona si lieta niekde na metle, no určite moja.
1: <tud> Uh, ty si tam spomínal, teda respektíve Ficot spomínal v tom videu, ktoré si ty pustil, o tom, že Daniel Lipšici urobil nejaký prieskum za, hey. bolo cez milión... Uh, Týchto. No a teraz sa ide robiť ďalší prieskum v prepočte za 2 milióny 319 tisíc korún, teda 77 tisíc eur. No a dobre počúvajte, k čomu je ten prieskum, píše Juraj Draxler. Úrad vlády si ide objednať 9 prieskumov verejnej mienky za 77 tisíc eur bez DPH. Všetky prieskumy sa budú týkať plánu obnovy. Ale oni nerozhadzujú, niekde, že by... Ja to úradu vlády poviem aj zadarmo. Plán obnovy je veľmi zlý a obyvateľstvo o ňom takmer nič nevie a vedieť nebude. A robiť veľké prieskumy na niečo, na čo stačí niekoľko omnibusových otázok, je nápad, nad ktorým vysí veľký otáznik. O pláne píšem už vyše roka aj tu, aj v mediálnych komentároch. Je to zostavené veľmi amatérsky. Vláda o pláne v podstate nekomunikuje. Nikto dnes nevie povedať, z čoho bude pozostávať školská reforma, ktorej zostavenie a školenie k nej majú stáť 100 miliónov eur. E, nikto nekomunikuje, na čo pôjdu desiatky miliónov na zlepšenie policajnej práce. O miliarde na obnovu a výstavbu nemocníc úspornie, teda úporne kričím už rok a v tieto dni sa akože konečne oficiálne začalo prichádzať na to, že to bude obrovský prúser. Matovič to využije na to, že dá odvolať lengvarského, ktorého neznáša. Hoci ten za to môže len zčasti. Aj by ho už dal, ale nemá na to miesto iného kandidáta. Ak by skúsil návrat Mareka, tak to už by reálne veľa ľudí išlo inzultovať. A toto presne udrží koalíciu pokope, aj keby inak na zasadnutiach vlády sami po sebe hádzali paradajky a zhnité banány. Spúšťa sa obrovský, obrovský peňazovod a od neho neodídu. Samozrejme, e, čo, to sme hovorili x krát, že e, tento e, Sulík s Hegerom a s Matovičom sa budú hádať, jak, psi, jak, jak besné psy sa budú hrísť, ale za toho o nieho oni odtiaľ neodídu, pretože tie prachy, to je iný Iné lepidlo. Oni sa budú hrísť, budú robiť divadielka pred kamerami, ako keby mali ísť voľby. Ale naozaj, že by mali sebareflexiva, alebo sulik, že by toto už naozaj, ako toto už nepredám ani ja svojim voličom, toto sa už naozaj nedá, nie, oni neodídu. A to, že oni potrebujú prieskumy, lebo oni sú naozaj odtrhnutí od reality, my potvrdil viac menej možno aj
8: pán Heger. Igor Matovič patrí dohodobok najmenej dôveryhodným politikom na Slovensku to iste viete potvrdil to aj aprílový prieskum agentúry Fokus pre Markízu. Igorovi Matovičovi dôverovalo len 11% a 88% nedôverovalo vy ste naopak najdôveryhodnejším členom vlády so ziskom 33% zároveň vám ale 67% opýtaných nedôveruje čo to znamená pre stranu Olano v zmysle či uvažujete už nad zmenou lídra i komunálne a župné voľby alebo Igor Matovič povedie stranu aj na jeseň.
5: Neuvažujeme na zmenou lídra.
8: Za žiadnych okolností, ani napriek tomu, že strana no, si vys... drží stále pozíciu na to, okolo toho 4-5 miesta.
5: Tak vy ste sa ma opýtali, či uvažujeme, ja vám hovorím, neuvažujeme.
8: Nechceli by ste byť lídrom Oľano? <laughs> Nie, nemám tu ambiciu. Robert Fico má ambíciu, baterky, on to sám povedal, že je pripravený ako nikdy predtým vyhrať ďalšie parlamentné voľby. Toto vás z- z- neznepokuje?
5: Uh, Neznepokojujemo, pretože uh, my máme ambíciu, aby Robert Fico nevyhral tieto voľby. A samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme aj my ukázali občanom, že táto vláda prináša výsledky, na tom intenzívne pracujeme. Trošku ma mrzí, že niekedy práve tá emočná diskusia zateňi tie výsledky, ktoré máme, a málo sa o nich rozpráva. Ale verím tomu, že v najbližších dvoch rokoch jednak budeme môcť ďalšie výsledky pre ľudí urobiť a zároveň sa nám ich podarí odkomunikovať tak, aby ľudia videli, že táto vláda pracuje pre ľudí. Napriek tomu, ale smer rastie. To, to ja neviem posúdiť, až tak podrobne tie, tie prieskumy, prieskumy, prieskumy nesledujem, je. ale v každom prípade dôležité sú samozrejme voľby a pre mňa je dôležité, aby táto vláda stabilne vlastne to nielenže dovládla v tomto volebnom období, ale hlavne, aby priniesla výsledky, ktoré budú hmatateľné a budú výrazné pre ľudí. Jednou z nich je práve aj pomoc, ktorú, pri... ktorú prinášame. Myslím si, že je to výrazný posun v rodinej politike na Slovensku. Historicky za 30 rokov takúto pomoci nikto netrúfol. Uvidíme, ako to dopadne.
8: týždňové hlasovanie v každom prípade, ak to skane nepodporí, nehrozí pad vlády hery? Yeah. Urobíte preto maximum. Urobím preto maximum. No uvidíme, pán premiér. Samozrejme, budeme pri tom. Ďakujem Ale za rozhovor.
5: Aj strana SAE sa viedrela, že to padnú vlády nehrozí, takže držte na palce. Ďakujem za rozhovor.
1: No a chceš si
5: sa
10: alebo... Toto sú také otázky od toho moderátora, ako plisáha. Ja mám eseročku, som jediný majiteľ a jediný konateľ. Napriek tomu je to naša eseročka s mojou ženou a moja žena veľmi veľa robí samozrejme a v tej firme. No, ale tak keby si sa išiel spýtaj, ne, ne, neuvažujete o zmene konateľa alebo, alebo majiteľa? No, tu môže uvažovať moja žena, koľko chce. Bez môjho súhlasu sa to nestane. Hej? A Spýtať sa Hegera na takéto veci, ako kde, veď to nie je nejaká demokratická strana, kde ľudia môžu nejakým spôsobom to ovplyvňovať. To je Matovičová SROčka. Pre Matoviča Olano je to isté, ako moja SROčka, alebo každého, kto má nejakú, nejakú firmu. Hej? To, je, je ako, to, to na čo takéto otázky? A čo ten chudák Heger má povedať? Ja som tu len nuca. Ale na na mnou je oni... nejaká koaličná rada a on je premiér Slovenska a toto povie tento žebrák, ale aspoň pravdu povedal, lebo nie Heger, čokoľvek povieš neplatí,
1: kým ti to neodsúhlasí Matovič alebo koaličná tak... rada však. Áno. Premiér nie je členom koaličnej rady, sú to lídry koaličných strán a koaličná rada je nad ním. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu vlády Eduarda Hegera v diskusii RTVS Sobotné dialógy. E, milý Etko, nad tebou je Národná rada Slovenskej republiky. Nie koaličná rada. Národná rada Slovenskej republiky kontroluje činnosť vlády Slovenskej republiky. No a Národná rada sa zodpovedá občanom Slovenskej republiky. Nie, koaličné, nie koaličnú radu, tá ich nezaujíma. Národnú radu ako kontrolóra vlády Slovenskej republiky. Celkom slušne sa do toho pustil, Edo ne. Napísal... Pustíš Chmelári, ja jednu... ale jednu... To je krátky text.
10: Ja ale iba, iba jednu vetu chcem povedať. A toto vravela sa... aj Judita, koľko razy. Pokiaľ ten ktorý má kontrolovať niekoho, je podriadený toho niekoho. Aj? Čo si myslíte, ako to dopadne? Ak tí poslanci bez duchy, bez minus -40 majú kontrolovať Matoviča. A bez neho sú nikto. Tak čo, ja čo no, si myslíte, presne. ako to dopadne? Ako dopadne taká kontrola?
1: Áno, lebo stále platí, a to vyčítal aj Matovič e, Smerákom, stále platí, že kandidátku vyberajú predsedovia strán. A pokiaľ ty nebudeš poslušný, pokiaľ ty nebudeš dvíhať ruku tak, ako sa od teba očakáva, tak sa môže stať, že v tých budúcich voľbách na tej kandidátke budeš, alebo nebudeš, alebo budeš na mieste, ktoré nie je zvoliteľné tak potom kto tu rozhoduje? Prečo? Tak správame, vyhrajú 4 strany, alebo 5 stran sa dostane do parlamentu, 3 sa dohodnú, dve budú v opozícii a traja koaliční lídry budú hlasovať v parlamente. To bude 5 koaličných lídrov, nie 150 a výsledok bude presne taký istý.
10: Ale bude to lacnejšie pre nás.
1: A bude to vlastnejšie pre nás. Keď pred 25 rokmi vytvorilo 5 opozičných strán slovenskú demokratickú koalíciu a líri tohto zoskupenia vytvorili miesto hovorcu pre Mikuláša Zurindu bez reálnych mocenských kompetencií, vtedajší premiér Vladimír Mečiar svojho neskúseného súpera vyškolil tak, že mu do televízneho štúdia miesto seba poslal hovorcu HZDS. Keď však počúvate slová súčasného predsedu vlády Eduarda Hegera a máte aspoň štípku právneho vedomia, musí vám behať brás pochopte. Nie som šéf tejto koalície, som šéf vlády. na mnou je koaličná rada, jej sa zodpovedám, povedal v sobotných dialogoch premiér. A tieto výroky by nemali zapadnúť prachom. Signalizujú nám totiž, že na Slovensku panuje bezvládie. Nemáme hlavu štátu, ale iba jeho tvár. A nemáme lídra krajiny, ale iba jeho hovorcu. E, Eduard Heger je najslabší premiér v histórii Slovenskej republiky a vysílen na šnúrke od Matovičových gatí je desivé že na čele vlády stojí človek, ktorý nepozná ani len ústavu a svoje reálne kompetencie. Koaličná rada nie je ústavný orgán. Je to neblahé dedictvo Mečiarovho režimu, ktoré z pozície neformálnej konzultačnej platformy prerástlo do rozhodujúcej mozeňskej inštitúcie, ktorá však nemá oporu v ústave. Premiér, ako Tretí najvyšší ústavný činiteľ musí vedieť, že vláda je vrcholný orgán výkonnej moci článok 108 a za výkon svojej funkcie sa zodpoveda Národnej rade Slovenskej republiky článok 114 ústavy Slovenskej republiky, nie koaličnej rade. Ak premiér tvrdí, že koaličná rada je nad ním, tak je nielen slabý, ale aj nekompetentný a nemá na svojom poste čo robiť, lebo vedome porušuje základný zákon štátu. Predseda vlády nám oznámil to, čo už vie každý, že za rok, čo je vo funkcii, sa ani len nesnažil posilniť a nemá v rukách reálnu moc a po takýchto slovách existuje jediné dôstojné riešenie – demisia. No, keďže táto vláda je nedôstojná od svojho počiatku až do dnešných dní, tak k demisiu neočakávajme, pretože nepríde. Plán obnovy je najdôležitejší, lebo z neho potečú ťažké prachy, ale nie k občanom Slovenskej republiky. To si treba uvedomiť. A toto je vláda Slovenskej republiky. Toto sú ľudia, ktorí rozhodujú o vašich, o vašich životoch. Banda hlupákov, ktorí nevedia, kam skonopí. A hádajú sa, jak malé deti. Toto keby robili vaši... Predstavte si teraz situáciu. Máte firmu, máte 12 oddelení. Šéfom technického oddelenia je Matovič, finančného Matovič technického je sulík a tak ďalej a tak ďalej. A na porade sa vám budú takto hádať, jak si. A každý každému bude škodiť. A ty ako majiteľ tej firmy, ktorá, ktorý chce, aby prosperovala tá firma, lebo keď bude tá firma prosperovať, tak moji zamestnanci sa budú mať fajn, ja sa budem mať fajn. A títo, títo moji vedúci pracovníci robia nekompetentné kroky, poškodzujú záujmy mojej firmy, tak čo spravíš? Vyrazíš s nimi dvere tak, že si ani nevšimnú, že tie dvere boli zatvorené. Ja
10: som, ja som bol v takejto situácii, teda mal som, mal, bol som preste v tom, bol som majiteľ a, a bola to závažná vec a, a každý mal nejaký argument a viem, čo ja, podriť, ja som povedal, sa, to je 170 zamestnancov, 170 rodín závisí na tomto. No, buď sa dohodnete, máte na to 48 hodín a prídete s riešením alebo si zbalíte taký paket do prdele. Aj. A vedeli reálne, samozrejme, že v tej dobe sa to <laughs> dalo urobiť, že by som ho hodil na ulicu aj jedného, aj druhého. Hej. Tak sa dohodli a našli spoločnú reč, samozrejme. V mne je jedno, kto má pravdu. Hej. Tu závisí z toho, život 180 rodín. Ako to, to si môžete niekde v takéto veci robiť? Tam máš robiť a hotovo, koniec. A keď to nedokážeš prekonať, ja už neviem čo, a myslíš si, že tvoje ego, alebo tvoj názor je najdôležitejší? No nie, najdôležitejšie živobiete 180 rodín. Hej? Lebo to je zase moja zodpovednosť. A koniec. No. A jasne, že sa dohodli. A na druhý deň už boli dohodnutí a mali aj riešenie. A predtým som tri dni sa s nimi dohadoval, jak debil. Hej? Takže, áno. <kým> Keďže, ale nemajú, nemajú žiaden damoklou meč nad, nad sebou. Hej? Žiaden parlament, žiadna prezidentka nie je schopná nič Hej, lebo nechcú. No tak budú robiť to, čo, čo robia 5-ročné deti na pieskovisku. Samozrejme. Čo, iné, čo, čo, iné, čo iné, To sú ľudia s veľmi nízkym ekvém, mnohí z nich sú sociopati, väčšina z nich nevie, čo robí. Ekve majú okolo 95-100. Hej. A teraz, a, a, tak Reálne povedzme, že hej, hej lebo tak v iných veciach. A, a, a majú voľnú ruku na všetky svoje svoje neduhy, kraviny a svoju sprostosť, hej, až žiadna regulácia, nič nad nimi nie je absolútne, no tak, čo očakávaš? A preto, ja vždy vraviem, treba si 84 krát rozmyslieť, koho zvolíš, lebo keď zvolíš toto, tak máš toto, lebo bohužiaľ, no. systém je tak nastavený, že na týchto ľudí proste neexistuje bič a keď existuje, No tak vy ste na miesto toho, kto drží ten bič v ruke, zvolili zase nejakého, nejakého kreténa, takže ako sa to diať nebude. Toto je ten problém.
1: Ja... No a aby sa potvrdili tvoje slova, tak si pustíme krátke, 23-sekundové video. Hraj mašinka.
7: Ako ste vyriešili to, že či vlastne bude mať hmotnú zodpovednosť napríklad Igor Matovič, ktorý nemá žiadny majetok?
11: Oficiálne. Nemá žiadne malé oficiálne.
3: To sme vyriešili tak, že ten človek bude musieť zaplatiť tú pokutu.
7: Na
9: to mi nevychádza.
1: Tak to
3: vyriešili.
1: Mili Vy priateľia, sľubovali vám. Medové motúzy, podpúúzy ťahali. Aj cez médiá, ktoré chce kontrolovať. Igor Matovič. Sľubovali vám zákon o hmotnej zodpovednosti. Poslanec Oľano ani nevie vlastne o čom, o čo, čo, čo sa ho vlastne redaktorka pýtala. Kde je ten zákon? Kde sú tie sľuby? Čo všetko vám násľubovali. A sami vidíte, že toto sedí v parlamente, toto platí, toto dostáva 5000 eur mesačne. Lepšie ako A pizzerka, by- nie? No určite, že hej, hmm. kamarátko. A ešte keď na to zoberieš dotácie počas pandémie, tak si je tieti sveta žijú. A te zarába, keď je zavretá. <laughs> <laughs> toto, toto, sú, toto sú kompetentní. Toto je poslanec, poslanec Národnej rady, zákonotvorca. Toto je poslanec Národnej rady. Preto treba hovacky dobre rozmýšľať a premyslieť si, či opäť Chceme mať srandu na Slovensku, alebo tu chceme mať ľudí, ktorí naozaj budú mať úprimný záujem na tom, aby sa riešili problémy v prospech občanov Slovenskej republiky. Ľudí, ktorí chcú naozaj pracovať a zaslúžiť si ten plat 5000 eur. Ja, ja im ho nezávidím. Keď budú makať a naozaj to bude vidieť a naozaj to Slovensko bude, bude prekvítať nemám s tým problém. Najmenší problém. Ale pozrite sa, čo tu máme dva roky bandu nekompetentných lúzrov, ktorí sa dostali do parlamentu len preto, že napríklad sedeli na schodoch. Však. Toto je, toto je možno náš obraz. Ktorý, ak budeme chcieť, môžeme zmeniť. Ale len ak budeme chcieť, ak budeme mať snahu. Lebo zatiaľ aspoň polovica tohto národo snahu, snahu nemá. A pokiaľ má čo do dohrnca a žiarovka mu svietí v obývačke a televízor tiež, tak tedy sú spokojní. Nespokojní začnú byť až potom, keď už do toho hrnca nebude mať čo, ale to už bude asi neskoro.
10: No hlavne, že Wi-Fi telka bez toho <gry> život nemôže existovať. Voda, vzduch, žranica, ne! Ideme si
4: zahrať za trošku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobré, dobré ráno.
10: Dobre, dobré ráno všetkých. Tak uh, zatiaľ približne našíravu okolo 180 ľudí prihlásených. Zlaté moravce som teraz kokola a zatiaľ taká slabá stovka. Obidve obi akcie budú veľké. Ej to budú veľké akcie, tá v Bratislavi, tak aj komornejšia, ale, ale tieto akcie sú veľké. Práve potvrdil účasť uh, na východe aj uh, pán profesor Šafin. Uh, Pred pár som sa bavil aj s docentom Dudášom, príde tiež. Pravdepodobne pán Harabín na 99% príde tiež a možno pán Hrušovský, neviem, aj to neviem, a plno ľudí pán zase. profesor Hrušovský, aj, pozor. Áno, tak. A e, za, zatiaľ sú, tiež tam bude nejaká, nejaká hudba, neviem čo, takže. Tanec kluba sa hore-dole výlet do dokonca vraj. Neviem, čo, oh, ne, okay. tak, to, bude, to bude taká veľká akcia a takisto v, tej, v tých Moravcech zlatých to bude, uh, bude veľká akcia tak tí, ktorí sa chcete prihlásiť zlaté moravce zavináč infovojna.bz je na 6. augusta na 11. júna uh, šírava zavináč infovojna.bz tak toľko toľko uh, správy počúvaj, mám tu uh, Skoro som sluzuby ronil. To už je čo povedať. Zúza sa dostala do pekerný situácie, keď taká ušlachtilá, dobromyselná materská žena sa dostane do úzkých, tak ja stále s tým súcitím. Lebo to iba na vonok som taký, aký som ja v podstate, som veľmi citlivý chlapec. Ej, tak si predstav, predstav si, že Čapotová pri bielej liegi nemôže cúvnoť. Nie? A toto je článok z Pravdy, prezidentka chce zmeniť teda výber oceňovaných. Počúvate. Pri prešlape, pri udelovaní štátnym vyznamenaním prezidentka Zuzana Čapotová nemá zákonnú možnosť, aby zmenila svoje rozhodnutie. Aféra súvisí s oceniem troch bojovníkov proti komunizmu, ktorí však boli zároveň najvernejšími stúpencami vojnového slovenského štátu. Ústava neumožňuje prezidentke odňať odňať teda štátne vyznamenanie a takáto možnosť sa nespomína ani v zákone o vyznamenaniach Slovenskej republiky, reagoval hovorca štátu, hlavy štátu Martin Strižinec. Dôvod je, že asi tí, čo to dávali dohromady, tých asi ani v tom najhoršom sne nenapadlo, že ľudia si tam zvolia sliepku. Však? Lebo jeden by sa pozrel na to, čo robí. Aj. A nevadí, tak to je, to je celkom taký, taký dlhý článok o tom, ale počúvajte, oni to takto... A, majú nejaké dva nemenované zdroje, títo spravdy. A, ozrejmili, teda pod podmienkou anonimity, ako vyzeral proces výberu kandidátov na udelenie významenenia, kde sa mohla stať závažná chyba. Lebo Zuza teraz beá ako tiger v klíke. V Lani komisia zasadla prvýkrát v septembri a druhý raz v novembri, keď prišla reč na troch členov Bielej légie. Všetci, všetci jej členovia, vrátane šéfa kancelárie, ktorým je Metod Špaček, riadeci jej rokovanie sa zhodli, že akákoľvek diskusia o púčikovi, tunegovi a tesárovi je bezpredmetná. Dôvodom bola ich spätosť s lojárskym režimom Mezefatisa. Ja teraz nehodnotím, ja to... <laughs> Nie som historik, ja iba hodnotím to, čo robím <laughs> môj zamestnaniec, lebo niektorí moji uh, spoluvlastníci tam, uh, tam strčeli takúto, takúto inteligentnú osobu. No, rozhodnutie komisie nebolo prekvapujúce, návrh na ich ocenenie už raz prešiel a bol zmietnutý zostala. Aj, takže už druhýkrát ho, hej, a toto bolo pre 4 rokmi ešte, keď tam bol ne, masný vlas. Hej. Aj vtedy to zamietli. A niekto to veľmi chcel a teraz zase to, to zamietli. Ale tá komisia v novembri vypracovala zápisnicu, zaviala stanovisko ku každému nominovanému. Denník pravda mal možnosť do nej nahliadnúť, jej obsah je taký, že komisia pri každom mene uvádza zásuli spojené s závrnotým vyziznamenením a poskytuje stanovisko v zmysle, či, má, či sa má nominácii vyhoviť alebo zamietnuť. Keďže Pučik, Tonega a Tesár boli okamžite vyradení, tak sa pochopiteľných mena v zápisnici ani neobjavili. Aj. No a napriek tomu koľko, niekoľko mesiacov všetci traja teda získali in memoriam štátne vyznamenanie rád ľudový tá štúra prvej triedy. Ja som si myslel, že aj o štúru sa točí v hrobe ako blázon, ale to je iba môj názor. Je to vôbec prvýkrát v 30-ročnej ére samostatnej Slovenskej republiky, čo podobnú poctu dostal niekto bez odporúčania komisie. Tá komisia nerozhoduje, ona len odporúča alebo, alebo neodporúči, hej, ale väčšinou sa držali toho. Pravde sú tam ľudia, ktorí asi vedia o tých veciach, ja neviem. Hej. No. no a teraz, ako pravda už písal minulý dňok text Zupén, to je Ústav pamäti národa, vyznel jedno, jednoznačne v neprospech púčika tu negajti sára. Vypracovaný posudok pre kanceláriu prezidentky sa však do rúk čabotovej nedostal. <laughs> a keď nepoviem, že je sliepka, proste je. Jak si poprvé ako, ako prezident by som, jak by, som to povedal, by som si veľmi vyberal. Nie to, čo mi, čo mi povie ESET alebo progresívne Slovensko, ale sám by som si vyberal takých ľudí, lebo tí ľudia dá, darmo poviete nejakého striženie za títo ostatné. a to, to nič, to, to tvoje meno je samozrejme na alebo si prezident alebo prezidentka alebo čo to tam je táto. Hej. Tak v prvom reči by som si ja vyberal ľudí, aj takých, ktorým verím. Hej. A možno, možno by ťa potom o, obvinili z toho, že si založil zločineckú kupu. Ja neviem, dneska je všetko možné. Hej. A v druhom rade, komisia, nekomisia, ja som prezident a nedávam významenania každé ráno, tak či tam mám 3 alebo 20 mien, tak si ich prekonzultujem s niekým, alebo večer, miesto toho, aby som sa váľal po koberci, tak si to vygooglim niečo o tom a keď sa mi niečo nezdá, sa mi rozsvietí jedna malička, nie červená, iba rúžovúčka, kontrolka, tak začnem sa pýtať ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, lebo ja som prezident je to moje meno, hej. ja som za to zodpovedný koniec koncov, nie ten debilko. No a vyzerá to tak, že niekto jej to tam podstrčil, tamto jej stop, stopli, to jej neprišlo do ruky, tam títo ani sa nebavili o týchto troch a, a niekto to tam aj tak, aj tak dal. No tak ja si myslím, že nie nebude veľký problém interne zistiť, kto ti to tam šmaril zoza. Ale zodpovednosť je na nej. Ja len to chcem povedať, že proste, keď bereš 14 litrov, vravíš, že za prácu.
1: No, tak keď už by mala troška, tak si aspoň začne vyberať normálnych poradcov, Hej? pani Zuzana Čaputová, na ktorých sa môže spoľahnúť. A jeden z nich určite je Ivan Mikloš, ktorý radí prezidentkevšak. Napríklad, Citujem. Bývalý minister financí Ivan Mikloš sa vyjadril, že čokoľvek iné než vojenské víťazstvo Ukrajiny by bolo nebezpečným kompromisom. Mikloš je bývalým poradcom ukrajinského ex-prezidenta Petra Porošenka. V súčasnosti, to, 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 to je ten Porošenko, ktorý kričal a, na Dombas a na Luhansk, že vaše deti nebudú chodiť do školy, ale budú sa skrývať po pivniciach. My, naše deti, budú chodiť do školy. Vaši ľudia nebudú chodiť do práce, ale budú sa skrývať po pivniciach. A naši budú chodiť do práce a budeme to robiť dovtedy a dovtedy vás budeme ostreľovať, pokiaľ nezvýťazíme. Ten Porošenko, tomu Porošenkovi radil. V súčasnosti Mikloš radí moldavskej premiérke Natálii Gavrilitovej a je členom Národnej rady pre obnovu Ukrajiny, ktorú zriadil ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Národnú radu pre obnovu budúci týždeň čaká jej prvé online stretnutie, kde bude Mikloš členom poradného výboru zahraničných odborníkov. Ďalšími členmi sú bývalý USA v Rusku, Michel. Paul, či americký ekonóm a filozof Fukuyama podľa Mikloša musí Ukrajina Rusko poraziť a dokáže to, ak jej bude Západ vojenský, finančne a humanitárne pomáhať. Hranice sa musia vrátiť do stavu spred roka 2014, ak sa vrátia iba do stavu spred invázie, tak to bude stále zdrojom napätia a neistoty. Euroactiv cituje Miklošov rozhovor pre Deník N. Riešením po vojnovej obnovy je podľa Mikloša porážka Ruska, pričom dodáva, že zahraniční investori na Ukrajinu prídu iba ak si budú istým mierom. Euraktiv ďalej píše, že podľa Mikloša však bude opätovný získanie Krymu a východu Ukrajiny na Ukrajinci budú musieť útočiť a útočiť je vždy ťažšie, ako sa brániť, myslí si Mikloš. Podľa bývalého ministra financií je v súčasnosti kľúčové to, aby Západ vo svojej pomoci neustal. Ruský vyjednávač Vladimír Medinský sa v nedelu vyjadril, že Moskva je pripravená pokračovať v mierových rozhovoroch s Ukrajinou, pričom z ich pozastavenia obvinil Kiev. Zdá sa však, že mierové rozhovory ešte Kiev v pláne nemá. V telefónickom rozhovore s talianským premiérom Máriom Dragim sa Zelensky vyjadil, že jeho krajina ešte nie je pripravená na skutočný mierový pr- proces. Informoval o tom portál Koriedela Sera, partner portálu Euroaktiv. Zelenský dodal, že o miery bude jeho krajina schopná diskutovať iba vtedy, keď sa jej podarí znovu dobiť územia, ktoré jej Rusko od začiatku vojny zobralo. Takže Mikloš radí, aby, aby teda Ukrajina útočila a aby Západ neprestal vo svojom úsilí posielať zbrane na Ukrajinu. Ivan Mikloš. Toto je, toto, je ten, toto je ten poradca Zuzany Čaputovej. Tak nie, aby vyzýval na okamžité zastavenie bojov a mierové rokovanie, aby si, si lídry sadli za stôl. On vyzýva na ďalšiu vojnu. Nespadá toto náhodou pod, nejaké, pod nejaký zákon, ktorý by ho mohol postihnúť. Len tak mimochodom. A týmto krmia našich občanov naše, naše médiá, ako napríklad topky toto ma dostalo vieš objavili sa objavili sa oučiek jahne opičie že opičie a už to tu máme. Na internete sa objavili šokujúce odhalenia. Podľa bývalého sovietského vedca Rusko v minulosti skúmalo použitie vírusu opičích kyahní ako biologickej zbrane. Plukovník Kanad Alibekov a jeho tím mali zistiť, ktoré vírusy by boli vhodné ako zbrane. Vírus opičích kiahní sa v súčasnosti šíri po celom svete. Prípady, ktoré sa bežne vyskytujú veľmi zriedkavo, sa posledných dňoch objavujú čoraz viac v krajinách. Prvý prípad hlásili minulý piatok Nemecko a Francúzsko. Vírus zaznamenali aj Spojených štátoch, nie je jasné, do akej miery sa patogen, ktorý pochádza z Afriky, už rozšíril do zahraničia. Lekár Brockmayer, prezident nemeckej spoločnosti, Predpokladá, že vírus sa vzľadom na veľký počet prípadov šíri nepozorovanie. Ale teraz uprostred všetkých týchto správ sa znova objavujú svedectvá bývalého sovietského vedca. Plukovník Kanad Alibekov, odborník na biologické zbrane vysvetľuje, že Rusko v minulosti skúmalo možnosť použitia običky hni ako biologické zbrane. Informuje o tom britský Mirror. Sám Alibekov sa výskumu zúčastnil ako zástupca vedúceho programu biologických zbraní z Sovietskeho zväzu. No, on a ďalší výskumníci mali za úlohu zistiť, ktoré by sa dali použiť ako biozbraň na miesto ľudských kiahní. Testovali sme vírus, vírus myšich kiahní, králičích kiahní a vírus opičích kiahní ako modely pre pravé kiahne. Myšlienkou bolo, že všetká výskumná a vývojová práca by sa mala robiť s týmito modelovanými vírusmi. Ako náhle by sme mali niekoľko pozitívnych výsledkov, trvalo by len dva týždne, kým by sme urobili rovnaké manipulácie s vírusom pravých kiahní a naskladnili bojovú látku. Tak. A teraz mi povedz, keď toto niekto zožerie a hovorí fují Rusi. A čo tak tie americké pokusy na vlastných obyvateľoch, kde Černochom pýchali syfilis, kde vlastných vojakov vystavovali výbuchom, atomovým výbuchom, aby zistili, že teda aké účinky to na nich bude mať. A ďalšie a ďalšie laboratóry... No, Počka, po to ťa musím svete...
10: zastaviť. Američania sa poučili zo svojich chýb, a teraz to pichajú ukrajinským vojakom. Abo to no. robili donedávna. Už svojim A- nie.
1: Ale o ukrajinských laboratóriách ani slovo. Lebo ani v tom Vúhane vlastne o nič nešlo. Veď aj v tom Gruzinsku, kde zakapalo niekoľko desiatok ľudí, v podstate nič nešlo. A tento výskum financovali Spojené štáty americké. A zdá sa, že stále financiu. No a teraz si pustíme krátke videjko veľmi obľúbeného vojenského analytika a diplomata, ktorý
2: už do mainstreamových médií nezablúdi. Martin Koller. Dále je tady důležitý faktor, což je vlastně 16 biologických laboratoří, které patří Spojeným státům a nelze se vyhnout dojmu, jestli to nakonec nebyl úplně ten nejdůležitější důvod v zahájení té akce na Ukrajině. Tam, je, tam, se obě, tam to nakonec potvrdilo, že, ty, že, že část těch laboratoří už je v ruských rukou. Část byla zlikvidována raketami, to mě opět zase říkal jiný kamarád, který má kamaráda na Ukrajině, který ho informoval a ten říkal, a on se optal, ptal, jako jak to je s tím skladištěm vojenským, které bylo zasaženo asi 20 km od jeho bydliště, no a ten Ukrajinc mu říkal, žádné skladiště, to byla laboratoř. Jo, ale mluví se o tom, že v těch biolaboratořích se experimentovalo zaprvé s covidem, takže si musíme položit otázku, jestli nakonec ty rychlé mutace covidu, které jsou až nenormálně rychlé, jak zmiňovala konec konců odbornice doktorka Peková, Jestli nakonec je nevyráběli na Ukrajině a potom je transportovali do Evropy, aby nás tady s tím obohatili. To, říkám, to je taková teorie, která může vypadat jako konspirační, ale vám se, že v posledních letech cokoliv bylo konspirační teorie, se začas ukázalo jako pravda. <kým> je tady horší věc. Objevuje se, objevila se informace, opět jako asi z naší republičky, těžko prokazatelná že se tam prováděl vývoj biologické zbraně ve formě kombinace covidu a neštovic, pravých neštovic. Pozorňuji na fakt, že s pravými neštovicemi smí pracovat pouze dvě laboratoře na světě. Jedna je v Rusku, což je ve Vladivostoku a druhá je ve Spojených státech. Nevím, jestli je to Fordetrick. To si teď z hlavy nepamatuju. Jo, ale ka, a najednou zjišťujeme, že se s tímto neuvěřitelným svinstvem pracuje na Ukrajině. A já bych dodal jednu věc. Podle odhadu odborníků by měla kombinace covidu s pravými neštovicemi smrtnost asi 85%. Pro ilustraci Ebola, která je považována za příšernou nemoc, má smrtnost zhruba 45%, to znamená asi poloviční. Takže kdyby kdyby z tohoto čarodejnického kotle tuto kombinaci vypustili, tak v podstatě může vyhnout asi 85-80% obyvatel Evropy od Lisabonu až po Vladivostok. Protože já počítám teda Rusko Evropu až na ten východ, protože tam jsou vlastně všude Evropani. Tyto laboratoře tedy byly částečně zabrány, částečně zničeny ruskými raketami. Je zajímavé, že ruskými raketami byly poškozeny i dvě americké základny v Oděsé. Ale přitom američané byli včas varováni a předtím, než Rusové vyrazili přes hranice, tak na sebe do vrtulníku odfrčeli do Německa. To znamená, že celá tato akce se evidentně dělá, když ne se schválením, tak s vědomím americké strany. Konec konců američani se do žádné velké bitvy o pana Želenského nehrnuli a, a řekli mu to docela na rovinu.
1: Ja si myslím, že môžeme tieto slova pána Martina Kolera označiť na Kolíkovu. Toto je určite vytrhnuté z kontextu. Pravdepodobne, no. áno. Hey, hey. Ale o tom, ako sa informuje o vojne, nám povie niečo pani Bobočíková.
7: Víte, že i ve Spojených státech existují zcela iné názory na válku na Ukrajine, než nám říkají naši novináři a politici. Hm. A víte, že je občas zveřejní eurounijní tisk? U nás jen opatrně, ale například v Itálii v denníku Corriere della Sera se dočtete, že věřit, že na to porazí Rusko, je typická americká arogance a krátkozrakost. Nebo se dozvíte, že Rusko zahájilo válku v nemalé míře proto, že vidělo, jak USA nevratně pronikají na Ukrajinu. Autorem těchto slov není ani fašista, ani ruský šváb, ani dezinformátor. Autorem je proslulý americký profesor Jeffrey Sachs z Harvardovy a Kolumbijské univerzity. Profesor Sachs byl ekonomickým poradcem ruských prezidentů Michaela Gorbačova a Borise Jelcina. V současné době radí generálnímu tajemníkovi OSN a chodí po svobodě. Měl by se ale vyhnout České republice, mohl by skončit za mřížemi. U nás by totiž bylo Sachsovo tvrzení fialovou vládou prohlášeno za typickou lež. Alespoň to vyplývá z vládního dezinformačního webu. Patrně by čelil i trestnímu stíhání. A protože nahlásit dezinformace není podle vlády práskačství. hlásím, že americký profesor šíří typické prokremelské dezinformace a pomáhá agresorovi. A Italové mu to otiskli. Pojďme na to. Profesor Sachs považuje za velkou chybu američanů, když věří, že na to porazí Rusko. Podle něj je to typická americká arogance a krátkozrakost. Američtí vůdci jsou připraveni, jak se někdy vtipkuje, bojovat do posledního Ukrajince. Podle Jeffreyho Sachse je ale mnohem lepší uzavřít mír, než zničit Ukrajinu ve jménu porážky Putina. Podle profesora Sachse prezident Biden nechce kompromis. USA chtějí Ukrajinu pevně v táboře USA, Evropská unie, vojensky, politicky a ekonomicky. Zatímco Rusko chce neutralitu Ukrajiny a také přístup na ukrajinské trhy a zdroje. Svá tvrzení dokládá Sachs těmito slovy. Když Zelenský vznesl myšlenku neutrality, vedení USA mlčelo. Nyní USA přemlouvají Ukrajince, aby věřili, že mohou skutečně porazit Putina. Deněj jsem prohledával zprávy, abych našel jediný případ, kdy vysoký americký úředník schvaluje cíl vyjednat urovnání. Nevím o jediném výroku. Konec citátu. Podle profesora Saxe by se USA i Evropská unie měly zapojit do dojednání míru. K otázce, zda by USA a EU měli Vladimíra Putina prohlásit za válečného zločince, poradce generálního tajemníka OSN uvedl. Pokud chtějí soudit Putina za válečné zločiny, musí přidat George Bushe a Richarda Cheneyho za Irák, Baracka Obamu za Syrii a Libii, bajdna za konfiskaci vlastních devizových rezerv Afganistánu a tím rozmíchávání hladu v Afganistánu. Konec citátu. Ruského prezidenta Sachs neobhajuje a říká, že Rusko válku samozřejmě zahájilo, ale v nemalé míře proto, že vidělo, jak USA nevratně pronikají na Ukrajinu. Připomíná, že velký problém nastal s americkou arogancí, která rozšiřovala NATO na východ poté, co v roce 1990 slíbila nerozšiřovat. A také s naprosto nebezpečným a provokativním nápadem George Bushe Mladšího slíbit, že se NATO rozšíří o Gruzii a Ukrajinu. Tento slib z roku 2008 dramaticky zhoršil americko-ruské vztahy. Americká podpora svržení ukrajinského proruského prezidenta Viktora Jankoviče v roce 2014 a následné vyzbrojování Ukrajiny ve Velkém ze strany USA také dramaticky zhoršilo vztahy mezi Ruskem a USA. Konec citátu. Profesor Sachs zdůrazňuje nutnost uzavřít mír a uvádí. Prakticky řečeno k záchraně Ukrajiny, potřebujeme ukončit válku a k ukončení války potřebujeme kompromis, ve kterém se Rusko vrátí domů a NATO se nerozšíří. Opravdu to není tak těžké, ale USA tuto myšlenku neprosazují, protože jsou proti. USA chtějí, aby Ukrajina bojovala za ochranu výsad to. Konec citátu. Tolik vyhlasný americký profesor a poradce generálního tajemníka OSN Jeffrey Sachs. Trochu jiná káva, než nám servírují naši politici, akademici a média, že?
1: Takýmto informáciám sa v našich médiách zrejme nedosta- nedostaneme, pretože, ako povedala Kolíková, informácie ste vytrhli z kontextu.
10: Tam není čas kontextu vytrhovať, taká to je realita. a Myslím si, že jak naši poslucháči, tak mnohí iní sú schopní si dohľadať tie informácie. A pokiaľ mainstream slovenský si myslí, že keď niečo nezverenia, že sa to nestalo a my sa to nikdy nedozvieme, tak sú naomylé. No ale... Oni ti majú toto už od posledných, možno 20 rokov. Takýmto spôsobom fungujú si myslia, že no, keď to my nepovieme, tak ten sprostý Slováka aj im nebude vedieť, tak čo? Lebo ak ty nemáš základnú informáciu, potom on ti môže samozrejme tlačiť do hlavy iné kaléry, aby, ktoré by pri znalosti reality nemohli robiť. No, tak to robia, takto vytvorí vákum a potom ti do neho natlačí tie svoje a tú svoju propagandu. je. Je taký čas, Adrianko, na... E,
1: e, áno. Sami tu spiera veľ well blút, že chce ísť vyvenčiť. No tak, poďme
12: mm-hmm. rýchlo. Chcete vedieť pravdu?
4: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Dobre, áno. Ú, dobrý deň.
10: Dobrý deň všetci, všetkých... Tak.
1: E, som rád, že som na Slovensku a že hrdinsky bojujeme proti dezinformáciám. Na čele tohto úporného boja je aj televízia Markizá.
6: Americký Facebook je najväčším nástrojom ruskej propagandy a dezinformácií na Slovensku.
8: Naši bezpečnostní analytici tvrdia, že spoločnosť, ktorá sociálnu sieť prevádzkuje, proti ním
12: nepodnikla žiadne kroky.
6: Teraz sa to má zmeniť. Americký kongresmani vyzvali Marka Zuckerberga, aby zakročil.
12: Facebook na Slovensku využívajú približne 3 milióny ľudí. Analytici londýnského inštitútu skúmali obsah Facebooku v 14 krajinách Európskej únie a v ďalších štátoch. Najviac neprávd šírených Kremľom odhalili práve u nás.
8: Pevný dôkaz toho, že tá spoločnosť dlhodobo zlyhava v tom, aby napríklad modrovala vlastný obsah alebo dohľadala na to, že sú tam dodržiavané právidla, ku ktorým sa táto spoločnosť zavezuje.
12: Na túto situáciu s dezinformáciami poukázali slovenský vládny počas návštevy amerických zákonodárcov na našom území. Tí teraz napísali Markovi Zuckerbergovi, majiteľovi spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje Facebook otvorený list. Krok
8: amerických kongresmanov vítam, pretože ich, ich hlas alebo ich dopad, ich vplyv je, je určite zásadný a vieme, že majú požiadavku, aby v kongrese Mark Zuckerberg dal informácie alebo predstaviteľia Facebooku, Facebooku o tom, ako sa s týmto idú vysporiadať.
12: Slovensko je podľa odborníkov Malá krajina s malým trhom. A to je dôvod, prečo Facebook doteraz nereagoval na žiadosti našich úradov či organizácií.
0: Minimálne už teda, um, máme tú pozornosť a teraz uh, budeme teraz je tá vhodná príležitosť vlastne tlačiť na to, aby sa v tejto oblasti zavedli
12: nejaké systematické kroky. Analytici hovoria, že pre samotnú spoločnosť Meta, ako aj pre Marka Zuckerberga, je výzva od kongresmanov veľmi nepríjemnou skutočnosťou. Mark
8: Zuckerberg bude predvolaný pred tú uh, danú kom a tam vlastne bude sa musieť zodpovedať otázkam, ktoré sa vlastne objavujú v tom danom liste a bude tiež musieť vlastne pomenovať, aké konkrétne kroky a riešenia plánuje jeho spoločnosť prijať, aby pomohla túto situáciu v našej krajine riešiť.
12: Odborníci sa zhodujú aj na tom, že spoločnosť by okrem dôkladného skúmania obsahu na sociálnej sieti mala zmeniť aj algoritmy, ktoré sú zodpovedné za to, čo sa ľuďom zobrazuje.
0: Problém je ten, že ten Facebookový algoritmus, ktorý je vlastne postavený na tom, že v tom užívateľovi vytvorí istú závislosť na polarizujúcom obsahu, mu generuje obrovské zisky. Pretože čím dlhšie ja strávim na Facebooku, tým viac som vystavená online reklame a tým väčší profit vlastne ten Facebook akoby zo mňa má. Dávid
12: Vido, Televízia Markíza. To je hrozné,
1: že si príspevky posielajú ľudia cez Facebook, že nazerajú na svet nejako inak ako ako by chceli naši potentáti, napríklad Lucia Duriš nicholsonová ktorá bola zhrozená z toho, že na Slovensku je toľko ľudí, k- ktorí e, teda si myslia, že za vojnu na Ukrajine môže Severoatlantická aliancia, poťažmo e, Spojené štáty americké. To, to je nie,
10: nie Facebook treba poťahovať, ale tých ľudí treba vymeniť. Asi, hej. A... A. Podrite sa. Ja, ako ja som, mám tam nejaký profil na Facebooku, nechodím tam. E, ja už vôbec nečítam ani sa nevypísam s nikým, nemám ani ten messenger alebo čo dávno nám pred vlani, alebo kedy nám zrušili stránku e, Infovojny. No ak to zavedú, no tak je načas, je teda čas odísť z toho Facebooku a to je celé, aj, lebo zase ak z teda odídeš, aj, tak e, Cuky mu trošku peniaze klesnú. A, a treba si nájsť platformu, a že ich je plno, kde môžeš byť. Lebo no, ľudia sú na Facebooku väčšinou zotrvačnosti. Zo, zo no a pokiaľ a, tvoj a, život hej, a, sa točí okolo fotiek z mačiatok a neviem čo, tak tam zostane a Hotovo. Hej. A pokiaľ chce seriózne komunikovať s ľuďmi, tak treba odísť. Proste treba ísť niekom inom.
1: K ktej Nicholsonovej napísala blog na teniku ešte stále tam visí ja sa zčudujem Viktoria Helenbart Pani Nicholsonová, žasne nad tým, ako upadlo slovenské školstvo, lebo len málo Slovákov považuje Rusko za jednoznačného agresora v prípade vojenského konfliktu na Ukrajine. No už áno, to, že slovenské školstvo veľmi upadlo, asi nevidí len minister školstva a minister financií. Mimochodom, o oboch sa hovorilo ako o plagiátoroch, ale radi sa zapoja do protestov proti sebe samým. To kvalite školstva na Slovensku určite prospeje. Či patrila Nicholsonová a iní naši politici k najlepším žiakom, neviem. Ale nezdá sa mi veľmi rozumné v prípade, ak máme veriť, že čelíme nebezpečnému agresorovi, aby sme sa dobrovoľne vzdávali dodávky ropy a zemného plynu za výhodné ceny, z ktorých môžeme vybudovať nielen silnú ekonomiku, ale aj silnú armádu a nahradili to ekonomickým černobilom, ktorý nás nielenže posunie do konca 19. storočia, ale totálne oslabí našu schopnosť obrany. Ak sa Spojené štáty americké a iné krajiny nevzdali dodávky pre ich ekonomiku dôležitých surovín z Ruska, prečo sa my vzdávame dodávky kľúčových a pre nás nenahraditeľných zdrojov energií? Rusko zvýšilo objem predaja týchto surovín od začiatku vojenského konfliktu, pretože ich dodáva vo väčších množstvách napríklad do Indie a Číny. To si môže dohľadať o každý dôchodca na Slovensku na internete pred potom, čomu naša múdra ministerka dodá tablet. Okrem toho, že Rusko zvýšilo objem predaja, zvýšila sa aj ich cena na svetových trhoch kvôli sankciám uvaleným na Rusko. Takže Rusko asi nepoloží na kolená to, že my nebudeme odoberať od neho plyn a ropu. Nás to na kolená položí určite. A asi budeme lepšie pripravení čeliť hrozbe Ruska ako chudobný a zbedačený štát, ktorý ani nevie, či jeho občania vôbec chcú, aby existoval. Nedávno zverejnený prieskum ukázal, že voliči strany progres. Slovensko by prvý zdúbkali, keby hrozil vojnový konflikt. Voliči tejto strany asi nemajú vysoké právne povedomie, keďže si neuvedomujú, že zdúbkať z štátu, ak by bola vyhlásená všeobecná mobilizácia, by mohlo znamenať spáchanie zločinu. Títo voliči asi nemajú veľa informácií o tom, čo znamená byť občanom štátu, aké sú povinnosti občana a o iných nudných veciach. Keďže táto partia odmieta prísne delenie na mužov a ženy, čo znamenalo, že na mužov sa vzťahuje vojenská povinnosť, paragraf 5 zákona o povinnosti a nie na ženy, možno bude potrebné zmeniť zákony a rozšíriť vojenské povinnosti u nás tradične spadajúce na mužskú populáciu aj na ženy a všetky ostatné pohľavia, vrátanie zvierat. Ale kým k tomu dôjde, mužskí respondenti v prieskume, ktorí by zdúbkali, by si mohli pripomenúť nasledovné. Podľa paragrafu 10 odsek 1 zákona o obranej povinnosti odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu. O ročníkoch registrovaných občanov povolaných na odvod rozhoduje prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky o termínoch odvodu rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky. Odporúčam, aby sa občania oboznámili aj s ďalšími paragrafmi tohto zákona, obzvlášť tými, ktoré sa týkajú mobilizácie ozbrojených síl. Najmä ak máme vládu a ministra obrany, ktorí veľmi aktívne a značením podporujú zatiahnutie nášho štátu do vojnového konfliktu súčasne s jeho úplným ekonomickým ochromením. Nevieme, či by niekto, komu skutočne ležia na srdci záujmy Ruska a jeho prezidenta Putina, vedel viac konať v jeho prospech ako súčasná slovenská garnitúra. Ďalšie médiá sa nepretrhnú v informovaní občanov Slovenska napríklad o dátach, ktoré zverejňuje Eurostat, podľa ktorých dosiahla priemyselná inflácia ku dňu 16. maja 2022 v eurozóne takmer 37%, na čo má podiel priemyselná inflácia v Írsku 106%, v Rumunsku 68%, v Dánsku 62%, v Belgicku 50%, v Španielsku 47%, v Taliansku 46,5%, v Holandsku 37%, v Nemecku 30%, v Rakúsku 30%, 28% a Francúzsko 26,5%. Zaujímavejší pre nás však môže byť údaj o páde ekonomiky v Európe o 1,8%, na ktorom má zo štátov vplyv na prvom mieste pád ekonomiky Slovenska o 5,3%, následne pád ekonomiky Nemecka o 5%, Rakúska o 3%, Španielska o 2% a Belgická 1,5%. A to sme ešte neokúsili dôsledky odstavenia od ropy a plynu. Ale pre tak vzdelaných politikov a ich podporovateľov bude asi potrebné, aby si vyskúšali dôsledky svojich rozhodnutí na vlastnej koži. Málo kto z nás si vie predstaviť, čo nás čaká. Ale naša vláda je ako slepý koň na Veľkej Pardubickej. Nevidí prekážku. Toto nás čaká a o tomto sa rozhoduje momentálne v Bruseli, a keď som si prečítal túto správu, tak som si zaťukal doslova na čelo, lebo údajne Európska dohoda o ruskom ropnom embargu je možná v priebehu niekoľkých dní, povedal nemecký minister hospodárstva Habek. Zákaz dovozu je podľa neho na dosah napriek odporu, najmä zo strany Maďarska. Tak, o Slovensku sa nehovorí nič. A ja som veľmi zvedavý, čo bude robiť Slovensko, ak si samo od seba dobrovoľne odstrihne ropu a plyn komu tým prospiejete, by sa pýtal klasik. Prospiejete Ukrajine? Zničíte Putina? Alebo zničíte Slovenskú republiku, hospodárstvo a podniky na Slovensku? Alebo slova pána Sotáka z klubu 500 a šéfa železiarní Podbrezová len tak vybuchli do vetra. Komu chcete ublížiť? Putinovi? Mimochodom, a ešte raz sa pýtam ale poticho, aby ma nikto nepočul, lebo by si mohol myslieť, že konšpirujem, odpojila sa Ukrajina už od plynu a ropy? Zdá sa, že nie. Plyn a ropa na Ukrajinu prúdi. A prúdi preto, že by Ukrajinci za ňu naozaj aj platili. Boli sme svetkami toho, že Fíni, Fínom sa plyn stopol, lebo nechceli platiť tak, ako stanovil Putin. A už plyn nemajú. Dokonca sú odstavení aj od dodávok elektrickej energie. Myslím, že Litva sa odstavila dobrovoľne od plynu a ropy. Tak čo, milí páni politici, ste pripravení na to, že ak prestane prúdiť plyn a ropa na Slovensko, že kľakne ekonomika Slovenska, že benzín nebude stať 2 eur, ale 5 ste pripravení na sociálne nepokoje? A ako chcete vysvetliť ľuďom, že tým vlastne ubližujete Putinovi, nie sebe? Tak to som zvedavý, aká PR agentúra sa chytí tohto vysvetľovania.
10: Prečo nehovoria o Litve v našich médiách? Ja to pozerám na, na Euronews a v marci mala nevyššiu infláciu o Litva. 15,7% podľa Eurostatu. Hm. Hej. A potom oni sa pred pár, sa odstrhli od Rusov, od plynov Čo si myslíte, ako tam bude? Prečo bude ne... ako nebolo? Prečo sa nepozriete poriadne na to, ako oni nedopadli? 37,5% im, toto bavíme s so obmarci, im, im, im vzrástli energie v domácnostiach. Aj. A bude to horšie. Teraz už. Ja neviem. Aj. A ja neviem, či ľudia nie sú schopní si to, si na, na, sa to pozrieť a, a vidieť nejakú koleráciu medzi osudom Litvy a jej obyvateľov a nami. Ja neviem. Ako, ako, čo, dobre, tak asi sa ti to páči. Asi sa ti páči za nejaký trojizbový byt platiť za kúrenie 250 eur a za elektriku. Mesačne. Však OK, fajn. Ja, ja s tým nemám problém. Aj. Putin nebude chodobnejšie. Rusko nebude chodobnejšie. Nič tým nedostane. Jedine, kto bude chodobnejší, si ty. Ale to ti nevadí. Ja, ako,
1: prečo? Nenájdeš prečo logiku korčok? v tom. Hej, prečo Korčok, Mikloš, Džurinda napríklad, prečo netlačia na to, aby si uh, sadli za mierový rokovací stôl Zelenský s Putinom. Prečo nepomúknú Bratislavu? Ja zopakujem to, čo som už povedal. Uh, nie sme za zle s Ruskom, nie sme za zle. Sice už to sa moc nedá povedať ani s Ukrajinou, hej. Sú to slovánske národy. Bratislava by bola ideálnym miestom na rokovania o miery. Prečo naša diplomacia nevyvíja takéto kroky? Prečo počujeme od Mikloša, bývalého ministra financií, od poradcu prezidentky, že Ukrajina musí dobiť Krym naspäť a musíme im dodávať zbranie? Prečo, toto, prečo takéto slova počúvame od ďalších, od Zurindu, od Nadia? Prečo nepočúvame niečo o Nie je to podpora vojny? Náhodou? Nie je to náhodou trestné? Ja sa len pýtam, prečo nechceme mierové riešenie? Vždy sa dá dohodnúť. Nie, prečo by sme sa dohadovali? Veď to nie je potrebné. Veď tu, tu, tu ide o Ukrajincov, tu nejde o občanov Slovenskej republiky. Ale jeden z analytikov navštívil aj DVTV a hovorí, že s Ruskom sa dá. A dohodnúť. sa dohodnúť
11: s Ruskem, ktoré je agresorem? S Ruskem se dá dohodnout, dá se dohodnout s Vladimírem Putinem. Bohužel ukrajinský prezident pro něj nebude vyjednávací partner. Radím protože taži. Vladimír Putin uznává jenom velké autority a velké národy. My si musíme uvědomit, že za ním stojí síla téměř 150 milionů lidí. A on se orientuje na spojené státy americké, na Čínu, na Indii, prostě na státy, které mohou sekundovat, a nebo by to musela být celá Evropská unie. Jedna věc je úplně jistá z toho vyjednávacího hlediska, Ukrajina sama. Vědnávání o míru nemůže zvládnout. Rusové žijí v takové trpitelské melancholii. Oni jsou ochotní trpět ještě víc než my, aby my jsme trpěli dostatečně. A pokaždé, když oni realizují třeba i válečné tažení, tak vyjednávají jenom s někým, koho považují za partnera. My vidíme z těch vystoupení Vladimira Putina už za posledních 20 let, že pro něho menší státy partneři nejsou. A to je i ten důvod, proč když mu například volá Emmanuel Macron, tak ono v podstatě při těch vědnáváních nebere váže. Ukrajina vlastně po Rusku nechce vůbec nic. Ukrajina chce, aby Rusko se stáhlo z Ukrajiny a, a žádné další požadavky nemá. Evropská unie je bohužel v současné době pořád ještě liknavá, protože my nemluvíme jedním hlasem. Ukrajina dneska má, na, má připravenou ústupovou variantu a ustupuje. A víte, u agresorů, u lidí například, kteří drží rukojmí nebo kteří někoho vydírají, tak dokud si myslí, že mohou něco dostat, tak budou chtít víc. Takže Ukrajina dneska, už ustupuje. tak Vladimír Putin bude zvyšovať tlak a to nebude jenom vojenský tlak, to bude psychologický tlak. Informačný, dezinformačný, ekonomický, aby dostal mnohem víc. Aj
1: toto je pohľad na to, čo sa deje. Ale tak vyjednávať. Áno, Európska únia je nejednotná a nikdy jednotná nebola. No, čo môžeme čakať od vedenia bruselského, ktoré je v područí Washingtonu? Nič, bude nadalej dodávať zbranie na Ukrajinu. A bude bojovať s Ruskom do posledného Ukrajinca. Veď cieľom Spojených štátov amerických nie je slobodná demokratická Ukrajina, ale to, aby sa Rusko čo najviac oslabilo. A naši lídry medzi tým si robia takéto videjka. Eduard Heger.
5: Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše otázky. Naozaj ich bolo mnoho a na niektoré z nich vám teraz odpoviem. Zároveň ďakujem aj za všetky slova pozbudenia, ktoré ste mi poslali. Je to naozaj veľmi pekné od vás a vážim si to.
1: Platba za plyn v rubľoch? Alebo v eurách? V eurách. Považujete za hodné, ako sa Matovič vyjadruje? Čo ste dnes mali na obed? Toto sú podstatné otázky. Také výborné mesko so zelenou. Čiže v eurách chcel platiť Eduard Heger za plyn. Pokiaľ viem, dal si podmienku Putin ruble. Pokiaľ viem, plyn na Slovensko tečie. Čím sme zaplatili?
10: Tečie zatiaľ... Tečí dobre Ovšak dobré, veľ, tam vieme, aká, aká je schéma, ako sa to robí. Platíme, jak by som to povedal. My akože dávame a, re, a, tieto eurá, si dostávajú ruble. Tak niekde sa to zmení. pravdepodobne v Ruskej banke. Preto je ten, ten rubel na tom tak zle teraz. <laughs> Však. <rý> <laughs> <Stavka> dvôvode, <rý> lebo
1: my platíme. platíme. Sa, pozriem, pozriem sa Koukni, ako, to vyzer, ako to vyzerá s rublom určite bude na, nad 100 euro určite nad 100 rublom aktuálne
10: Očkaj. Očkaj, eh? ešte lepšie ako včera 56 nie, doľava uh, do, uh, ta, do, do, tam, tam, tak, tak. 50, 60, ja to 32. 56,
1: 32 56, 32 aj najlepší výsledok, aký bol kedy. tak takto brutálne ubližuješ Veronika Remišová e, Putinovi, keď si si znižila teplotu v izbe na 16 stupňov. Možno,
10: možno, keby sme platili za benzín aspoň 2,80, tak by to bolo aj 30 rublov za. Musíme to nejak posilniť. My, samozrejme, vykrývame Maďaram lecný benzín, Čš. Podozro. O sa Ja sa nesmia Ja som to povedal minulý týždeň, potom zrazu všetkým to docoklo, že to tak je. Chorváti to isté robia, čo my, ako o tom sa nebáme. A ničíme to Rusko. Boha, poriadne. Ale aj toho Putina. Ten dostáva takú nakladačku a to iba i v rôsteni sa platím. Predstav si, keď budeš dve sa platiť. Čo bude? No? To sa rozsype Rusko normálne. koniec. Ale neboj sa,
1: bude inflačný balíček. Čítam teraz, že parlament posunul do druhého čítania inflačný balíček, v ktorom sú zvýšené prídavky na deti a aj vyšší daňový bonus. Návrh podporilo 82 zo 133 prítomných poslancov. Návrh podporili kluby Oľanos, Smerodina, Kotlebovci a bývalí poslanci lesa LSNS okolo Štepana Kufu. Nebojte sa, dobre bude. Používam slová. E, e, bývalého premiera e, e, Igora Matoviča, teda teraz Tieňového. Ale mám pre vás dobrú správu. Všetko je tak, ako má byť. Minister obrany Jaroslav Naď hovorí o ďalšom poskytnutí sovietskej techniky Ukrajine, pokiaľ za ňu dostaneme náhradu. Podrobnosti si nechába pre seba okrem stíhačiek či tankov má slovenská armáda ešte ruské dopravné vrtulníky Mi-17 a modernizované raketomy raketomety RM-70 v rámci dlhodobého horizontu spolupráce som otvoril možnosti poskytnutia ďalšej techniky sovietskeho typu v prípade zabezpečenia zodpovedajúcej náhrady tak, aby prípadné dodávky nemali negatívny vplyv na obranu Slovenska a Severoatlantickej aliancie. Naď po online stretnutí s ministrami tzv. kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny eh, povedal teda akú presne techniku pošleme. Slovensko zatiaľ bezplatne darovalo Ukrajine, darovalo sovietský raketový systém S-300, ktorý nás bránil a pokiaľ by neprišli patrioty, tak by sme ho tam nepostili, pozor, no ale už pred pár dňami sa viadil, že aj tak bol vypnutý niekde v skladoch, tak potom ako bránil Slovenskú republiku, to ma zaujímalo. Pohodné hmoty, muníciu rôzneho typu, či ručne odpaľované protiletecké systémy, rokuje aj o predaji nových hubsníc Zuzana 2 za komerčných podmienok. Pred niekoľkými týždňami sa hovorilo aj o možnosti poskytnutia stíhačiek MiG 29 potom, ako ich Slovensko územní. Tento variant však podľa ministra nie je aktuálny. Nač tiež pripustil možnosť výmeny tankov T-72 za staršie nemecké tanky Leopard 2 podobne, ako sa to podarilo dohodnú českej vláde za to, že svoje staršie tanky venovala Ukrajine. Nebojte sa, dobre bude.
10: To je základne.
1: No jasné. Tu bude raj na zemi pri tejto vláde, pretože slovami Jaroslava Náďa. Eh, v Slovensku sa nemohlo nič lepšie stať, ako to, že je tu vláda eh, Igora Matoviča, respektíve Oliano. Toto sú jeho slova a neviem, možno to aj nájdem. A možno vás tými slovami aj poteším. Uh, nemám to, tu mám to niekde inde. Aby ste vedeli, nič lepšie sa vám nemohlo stať ako to, že pri vláde je Igor Matovič. A za 12 dní vlády vyhlásil Pročko, že za 12 dní spravila vláda Igora Matoviča viac ako smer za 12 rokov. Viac škody? Nie, viac dobroty. Tak, to aj.
10: Dobre, poďme si zahrať a
1: potom... Potom
4: telefén. telefón.
12: Chcete vedieť pravdu?
4: My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infobojna.
1: Pekný dobrý deň, Prajem.
10: Dobrú správu mám. No. Naozaj. Naozaj, lebo uh, možno tak koliko mám pravdu. Nackovia sú ľudskí. Aj. Okay. Aspoň to tak vyzerá, teda, že sú, že sú ľudskí. Počúvajte. Rakusko od 1. júna pozastavuje na 3 mesiace, na 3 celé mesiace povinné nosenie respirátorov vo verejnej doprave a v obchodoch s základným tovorom.
2: Rakuskému národu.
10: Prekrytie horných dýchacích ciest bude však naďalej vyžadované v zdravotníckých zariadeniach. Na útorkovej tlačovej konferencii to oznámil rakúsky minister zdravotníctva Rausleiter Johannes Rauch informuje tlačová agentúra APA na tri mesiace rakúsky náckovia nechajú týchto pošáni rakošanov nadýchnuť.
1: Povedz mi, že to nie je dobrá správa. Je? Yeah, je, yeah, yeah, yeah. Ja
2: si
6: myslím,
1: že že to je jedna z najlepších správ za posledné dny a týždne. To je úplne super. To je perfektné. Asi myslíte, a... že Nemci sú kreténi. Pozrite sa do Rakúska a uvidíte. No a pozrieme sa teraz do Veľkej Británie, lebo niekto nám oteľ telefonuje. Počúvame, nech sa páči. Dobrý
13: deň. Dobrý deň, pán. Ja len toľko by som to povedal, že chcel by som to děkuvať na jednej osobe, ktorá ma prosto usmírnila, která nemám počúvať. Čiže ďakujem veľmi pekne radnávanovi. On vie, kto to je. O, niekým, o, nie chcem vypečne roznášať prezvisko. Není dôvod. Ďalšia vec je tá, že čo sa týka kolikovej a ostatným tým, že ďakujem veľmi pekne tým ostatným, čo, po, čo si myslím, že tí, čo počúvajú informácie, ktoré akože vy prezentujete, bez nejakých dôvodov to, k tomu prišli, Uh, ja si myslím, že som došiel toho viacej uh, v zahraničí, len kvôli tomu, že mi dovolili ísť preč. A čo, čo myslím ísť preč je v tom, že ma vyhnali zo slovenského štátu, aby som si našiel uplatnenie tak, inde, lebo m- uh, moji učitelia boli takí, keď som povedal, že nerozumiem niečomu, možete mi to vysvedli prečo, povedali, že to je tvoj problém to doštuduj. Áno, je to v priadku, že chápem, že doštuduj si, ale v škole je o tom, aby, tí, a, aby tá, a, tá osoba dotyčná bola vysvetlila. Ani sa neštudujem, že im zvyšujú platy, lebo neni dôvod im zvyšovať platy. Lebo ak sa chovajú uh, na Slovensku uh, uh, žiakom, ako sa týka, jak sa chovajú žiákom, uh, majú viacej toho, im to vysvetlia im to ukážu, hoď keď sú debilní, že nevedia, že majú IQ4, im dajú papieriky s obrázkami, im ukážu, ako to funguje. Na Slovensku nie je nič také a preto si myslím, že zbytočne je štrajkovať, aby bolo zvýšenie platu, lebo tam nechcú vysvetliť a n- n- nezáleží na tom, že či je a, národ a, inteligentný, len im stačí dať PlayStation a Nintendo a týmto stačí proste. Len kvôli tomu chcem povedať chlapci, ďakujem veľmi pekne, čo, čo, čo robíte, je mi, je mi to ľúto, uh, idem v auguste na, na Slovensku, nestíham vás ke že, že by si to robili, že, uh, v strede, uh, pom v auguste, tak je v strede v augusta by som ma stihol. Uh, prosto si, si úžasný, hej. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Má tak... máš si odľkše nechaj rozprávam.
9: <laughs> Jaj.
1: Mail. Dobrý deň. Ako bezpečne rozoznať, že nemáte opičieky jahne? Pozrite sa do zakádla a keď tam uvidíte na mesto svojej tváre, tvár Jaroslava Naďa, tak tie opičiek jahne máte. Miroslav nám napísal. A keby len to. Európska dohoda o ruskom ropnom embargu je možná v priebehu niekoľkých dní, povedal nemecký minister. Hospodárstvo zákaz dovozu je podľa neho na dosah napriek odporu zo strany Maďarská. Áno, o tom sme hovorili. Maďari povedali, že ne tak to schvália a Maďari si budú brať naďalej. Ja som zvedavý, čo urobí Slovensko. <laughs> som Však, aj... to
10: ono to bude presne to, čo Maďari hovorili. Však keď nechcete brať od nich ropu, veď neverte a nám dajte pokoj. Hej. A to, to isté by sme mali povedať my. Si myslím ja. Lebo mm-hmm. budeme v
1: prdeli sú druhovia. Hej. Tak. Tuto nám niekto píše. Zdravím a vás Adrian a Norbert. Nedá mi nenapísať vám v krátkosti moje zážitky a dojmy z návštevy Prahy minulý týždeň. Bola som tam s manželom a susedovcami. Poviem vám, letiť lietadlom, tak si myslím, že sme omylom pristáli v Kieve na Ukrajine. Všade sa mi ukrajinec, ženy mali v batohoch zapichnuté malé ukrajinské vlajky, dokonca boli označené na rukách modrožltými páskami a zarazil ma pohľad na jedného psíka, ktorý mal tiež na obojku ukrajinskú stužku. Všade sa predávali ukrajinské zástavky a čo ma šokovalo najviac je, že na veľa historických budovách v každej ulici boli vyvesené vlajky Ukrajiny. Pripájam fotky. Na budove Národnej knižice bol nápis v angličtine Hands of Ukraine Putin. Neskrývam zvláštne pocity z prvého dňa v Prahe. Potom to už človek radšej neriešil, aby si nepokazil štvorňový výlet. A tak mi v hlave víri myšlienka, že Slováci sú zrejme viac prebudený národ, ako naši bývalí bratia Česi. S pozdravom Ivet nás pozdravuje. hej. Hey, hey v Prahe, tam, tam to vrie. A tam ja re, no. recyklujú hesla he, ruky preč od Ukrajiny. Kedysi sa, uh, to heslo znelo inak a bolo to, že ruky preč od uh, Vietnamu, ak si dobre pamätá. Hmm. Ešte za socíku sa robila sranda ďalší mail, tentokrát to je Peťos Košic sa robila sranda s pomoci socialistických krajín Jemenu rozumnou vetou dáme prachy na Jemen, utáhneme si Žemen a dnes je to to isté, len tá pomoc meruje pre úkrošov, lebo trefnejšie pre Usákov, dokedy my budeme chudobní, budeme niekomu prispievať ale z čoho? No, pýtaj sa, z čoho? Aj tu mi niekto písal o tom že. E, čo sa deje vo Švajčiarsku? aha, ja tu píše Max. Dobrý deň, žijem v okolí Ženevského jazera a začali tu v okolí jazera vo veľkom sa kupovať domy a kupujú ich tí chudáci Ukrajinci na luxusných autách. Sú to domy s veľkými pozemkami a ceny od 700 tisíc frankov švajčiarských a viac. Opäť opakujem tú príhodu, ktorú mi napísal poslucháč, že stretol Ukrajinca na Bavoráku Šeskovom a hovorí, X-Šeska hovorí, že čo ty čo nebojuješ, nech bojú chudobný. Ja bojovať nebudem. Dokonca e, Zelenský predložil teda to obdobie, kedy e, muži nesmú opúšťať Ukrajinu. Kto ho vie prečo? Že by to naozaj bolo také rúžové s ozbrojenými silami Ukrajiny a že výťazia na každom jednom kroku, alebo je to troška inak? Neviem. Telefón telefónna linka do štúdia a je opäť obsadená. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň.
14: Zdravím vás, infolojaci. Ja by som sa vám chcela vám poďakovať za osobitnejšie stretnutie. To je to super. A chcela by som vám dlho povedať, že človek, ktorým sa objaví vás to aj nádherné miesta po Slovensku, ktoré, o ktorých som dotýra znedšila a ktoré teda máme možnosť
8: takýmto spôsobom si poznať.
14: No, veľmi sa teším na domášu. Chcel by som e, ešte uvieť e, taký príklad, čo sa mi včera stalo. Napríklad e, v odchodeľu Vietnamca. E, e, Išiel som platiť a pred domom ostala Ukrajinka, ktorá sa ma niečo pýtala. A ten muž v Vietname dvakrát neodpovedal, normálne poslovsky, či sme mu rozumeli. A ona povedala, že nerozumie. <laughs> Bolo to také vtipné. Tak veľmi.
1: Ďakujeme pekne. No vidíš, my ešte edukatívne pôsobíme tými našimi stretnutiami. A konec koncov na tú Šíravu sa dostanem po pomaly 30 rokoch, keď som tam chodil na cvičák okolo Šíravy, keď som tam bol na, na vojne. Odtedy no, som tam nebol. Môžem
10: sa priznať verejne k niečomu? Ži tam ešte nebol.
1: Ja som v nebol. Na Šírave? Nie. Ani v Michalovciach som nebol. V Michalovciach som slúžil, tam som bol na peške, takže tam ma zavialo osud, ale popravde tak ďaleko by som sa asi nedostal v tej dobe. No ale dnes sa už dostanem nielen na svadbu do dohumenného, ale aj na Šíravu sa konečne dostanem po dlhej dobe. po dlhých rokoch. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Ďalší otávny telefonát Romanu a Ahojte chlapi. Robíte veľmi dobrú prácu, najmä ty Adrian a ty Norocnou.
1: Nikto iný tu nie je.
9: <tým> to je to iba my. <tým> to. Druhý,
14: ale dobre,
10: vidieš, ty si pochopil vlastne ten, tú schému, aká tu funguje. Najskôr pochlebuješ a potom ta necháme ale, rozprávať ale, za to.
14: Ale, <tým> áno, 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 áno.
9: Ale nie som horší ani lepší ako vy. Tuto vedľa nás, alebo teda vedľa mňa, bývajú Ukrajinci, ktorí sa tu od 90 rokov, 30 rokov proste, a pani mi hovorí, oh, hovorím reku, čo prišla nieter z Ukrajiny z Lvova. A hovorím rekuva, ah, Vierka, čo sa deje? No, ona je proste úplne zarebáka, ona len táto pani, Vierka, pre ňu len barí perie, upratuje a ona nechce ísť ani na úrad práce, ani na ten tuzineský úrad. A jej syná, syn 12-očný hovorí, že on hodí bombu atomovú na mozku a vyzabíja tých všetkých ľudských pcov hovorí Románko, ale ja, ja mu hovorím, že ale veď to sa zúždi. A on hovorí tak po slovensku. No a on je hovorí, nie, to sa psi. Rusky. To je taká indokrinácia chlapi. Ja mám z toho normálne, normálne, a ja neviem, na chrpce. 12-ročný chlapec, ja som tiež bol 12-ročný chlapíc. Ja mňa do hlavy, že Starký bol v slovenskom národnom povstane, ja bol hrdina, neviem čo. Ja som si to neuvedomoval, ale teraz... Kláče, Čaute.
10: Ahoj. Ahoj. Keď chcete vedieť, u nás na stránke je článok možno nejaký 7-8 od vrchu a prvé informácie z vypočúvania nacistov z Azova, ak si to tam prečítate
1: že o čo tam kráča. Dobrý deň, rada vás počúvam a držím palce, ale vôbec sa nevedem, či je stretnutiu v Davose, kde okrem iného majú všetky štáty podpísať zmluvu z VHO o zdravotnej nádradierosti. Včera sme to hovorili. Dneska sme poukazovali na silnú dvojku, ktorá ide do Davosu. Informovali sme o tom, čo tam bude vyjednávať. Aha, a... Ako to Edu Adrian van... čítal.
10: Kukaj, pozri sa na mňa, Aha, pozri sa, ako vyzerám ja mám bližšie k 20-ročnej fotomodelke ako on k svetovému lídru. Aj. Tam niekto písal, nie, že on svetový líder.
1: Ide na stretnutie so svetovými líderami.
10: <laughs> kako, kako to onúca? Ako to už, musíš byť chorý, aby si takéto niečo napísal.
1: To, to je rázne, toto. Svetový líder. Možno to napísal Letko sám. Máme ďalší telefonát. Halo.
15: Halo, haló. Peký deň, Prajem. Dobrý. Toto Martin. Drahí vás, vážení priateľia. V dnešnej relácii ste spomenuli dvoch ľudí, o ktorých sa nehovorí ako Voldemortovi, a to istý pán Mikuláš Zurinda a istý pán Ivan Mikuláš. No, ja by som len týmto dvom postavičkám povedal, iba jednu vec. Okrem toho, že sa venujú momentálne také reinkarnácii, že sa zase vyťahujú ako šváby do skrine, tak to by zrevené, pretože asi niekde začúchali peniaze. Iný dôvod tam ja nevidím, lebo ja si ešte pamätám Ivana Mikloša e, počas jeho úžasnej vlády, však on bol vlastne aj minister pre privatizáciu, ak ma, ma pabeď neklame. A viem, ako skončili potom hlinikári napríklad, že aj keď som keď pracoval. Tak som účastník týchto jeho experimentálnych ekonomických refóriem. No a to chcel len povedať, že keď sa títo dvaja páni zjavia, tak tam väčšinou... E, tá krajina pravdepodobne, ako poradcovia, bude mať v dohľadnej dobe nejaké ekonomické problémy. No, tam už
10: ani trávanie porastie, áno.
15: Tak, verujne. A možno už ani bodlí, nie. No, lebo tieto think tanky, uh, dobre by bolo niekedy v budúcnosti sa venovať tejto teda problematike. Okrem toho, že sú to vlastne ľudia, ktorí participovali na vyvražďovaní srbských občanov, spojených štátmi americkými, tak majú to volať viac za ušami, ako by si veľmi človek možno predstavoval. Ja len dúfam v budúcnosti, že sa im niekto bude špeciálne venovať k tejto ich hospodárskej trestnej činnosti, ktorú vlastne vykonali na občanách Slovenskej republiky, pretože taký fondárovnú majetku už prakticky neexistuje, no, keďže títo páni, nielen títo páni, samozrejme, hej, to bola akože tak, taká nosná línia. No, raz možno v budúcnosti o, vyčísli škody, ktoré títo ľudia vlastne vykonali v Slovenskej republike. Dúfam, že to toho dožijeme, no. <laughs> Optimisti veríme, takže, takže tak právim vám toľko som cel a právim vám príjemný a pekný deň.
1: E, ďakujeme veľmi pekne. Keď už sme hovorili o Zurindovi, ešte sa ani, ani nikto nesníval, čo sa udeje na Ukrajine, ale k, tvrdé, k tvrdému zakročeniu voči Rusku vyzýval Mikuláš Zurinda.
2: Európa k svojej tradičnej tzv. soft
0: power, Musí pridať, či sa nám to páči, alebo nepáči aj hard power. My
6: musíme ukázať silu. A nielen ukázať, nielen odstrašovať. Ale prosto, keď je
7: treba, tak aj konať, zasiahnuť.
1: To sú slova Mikoláša Zorindu. Bolo u Václava Moravca, tuším, niekedy v roku 2019, ak sa nemýlim, kedy vyzýval na tvrdú silu, ktorú máme použiť na Rusko. Aha... To je demokratické, keď my by sme zaútočili na Rusku. To už nebude barbarské. To už nebude napadnutie vedľajšieho štátu. Predpokladám, že z územia Moldavska, Polska, ale aj z našeho územia by sa útočilo. No, z našeho územia ani tak nie, ale z polského ale to, estonského a, a, a odtiaľ. Odtiaľ by sa útočilo. Však to už by bolo také demokratické. I aj to by sme šírili demokraciu a slobodu. Tak, ako u Američania šírili. Napríklad v Afganistane, v Iraku, v Sýrii, v Líbii a v ďalších krajinách. obyvatelia Vietnamu by tiež vedeli dlho predlho rozprávať, ako si užívali ten prínos demokracie a to, ako Američania bojovali za demokraciu. Vždy to boli zástupné vojny, či už v Koreji, či už vo Vietname. Tak je to aj teraz na Ukrajine. Afganistan bola takisto zástupná vojna v 80. rokoch. Kto financoval mujahedínov Kto ich vycvičoval? Koho výcvik mal taký Bin Ládin? Že by americká CIA Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
9: Zdravím vás, páni, prosím vás, už toho malého škriacké nepúšťajte lebo sa mi chlopy stávajú. No, vidíš. Každý druhý deň ho vidím, ale chcel som vás Chcel som vám povedať o všetkým takú vec. Ja chodím tiež do Prahy. Dojdete do Prahy a celé 15. kretna až po, po Nusovský most všade iba Ukrajinske zástavy. Na MHD sú nalepené ukrajinske zástavy. Je to dosť zlé, až sa mi žalú do dovracia. Ale ešte jedna vec ma tak napadla, na ktorú som teraz zabudol. Takže asi tak iba toľko.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
9: Ahoj, podobne,
1: pekný deň. No
10: keď to Pražakom nevadí, tak čo, nie? Pre myslím, že nie. Neviem, si... ne,
1: neviem, ako je to v Bratislave,
10: Môže. možno podobne, nechodím tam. A, če, teraz, teraz, teraz si urobím nepriateľov aj, 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 aj v Českej republike. <laughs> možno vám tá okrajinská zástava pripomína staré dobré časy, keď vás prešli švede navštíviť, čo? <hýk> Možno, možno preto sa vám to tak páči tam. tá modrá, žltá to, to je fantázia
1: je sranda, že koľko ľudí fakt reaguje len na prvú signálnu že to čo im média povedia tak to zožerú aj z navijakom bez toho, aby rozmýšľali to slávne kritické rozmýšľanie hej? mám tu niekoľko videí pani ministerky Milanovej, ktorá ministerky kultúry, ktorá vyzýva aby sme už deti učili kde je pravda aby vedeli, kde je pravda. Nie aby rozmýšľali, ale aby vedeli, kde je pravda. Ale podobné, podobné sme si zažili aj pred 89. Pretože ako národ zblbneš najlepšie? Ako zničíš čo najrychlejšie? Práve cez jednu generáciu detí, ktoré indoktrinuješ rôznymi ja, ideológiami. Tentokrát je to, sú to liberálne ideológie, LGBTI a podobne. A vám sa ti stane že ani, ani, ani o tom netučíš a príde ti domov dcéra ostrihaná naješka, ktorá ti vyhlási má 13 rokov a vyhlási, že je chlapec. A ty s tým nevieš nič urobiť. Lebo keď ju nebudete oslovovať v mužskom rode, tak pohltá tabletky, alebo skočí z okna, lebo skočí podlak. To sa ti pokojne môže stať. Len preto, lebo detská v škole také niečo povedali, že je to správne a že my sme na Slovensku zaostali a na západe je to už úplne, ale úplne bežné.
10: Alebo sa zneš stanem fotomodelka. O jednej je také, viem. Mm-hmm. Napríklad. Veď, to naša moja komunita, tak poznám všetky fotomodelky. <laughs> aj, aj tú fotomodelku poznám, čo vyzerá ako chlapice. Hej, hej, sú rôzne, sú.
1: Myslíš, no to, ty sa zase obuvaš do, do cery našej, našej Zuzany. To si je normálne skračné. to
10: by som si v živote nedovolil, pre boha živého. No to si asi
1: nemôžeš čo, dovoliť, čo le, le, lebo dopadne, že Lebo
10: to Jo, jo, jo to by som si nedovolil. Pani prezidentka, bože, chráň.
1: Všetko, čo vy robíte, to? je sveté najlepšie pre nás. Všetko. Zuzana Čaputovie. Aha, neuveriteľné, z Polska málo kedy niekto telefonuje. A predsa. Ha.
14: <laughs> Dobré ráno. teda vám užívam ob, už obed. Uh, Vitam, tam že vám obed. Zase vám volám ja. Jsou za veľké vlaky. Dnes ste mali celkom dobrú reláciu, venovali ste sa tomu tej Ukrajine. A ja vám vôbec chcem len povedať, <coughs> na Telegram existuje taký kanál alebo podcast a volá sa to pravda vyťazí. Počuli ste o tom?
1: Mm. Nie. No
14: a tam nájdete a tam nájdete všetko z Azov stavu kompletne. Čo sa tam deje? Všetkých tých, tých uh, právnych bojovníkov, nešprávnych bojovníkov, nechám to na všetkých zmi si podľa vlastného svedomia. Je to v Ruštine, je to v Slovenčine a dodáva tam informácie aj neviem, či sa to volá, klub brat za brata. Tak koho by to zaujímalo, nájdete tam veľa informácií.
1: Dobre, ďakujeme za im. Ne- Jak, Jak to robíte, že minule to bolo Chorvátsko, dneska je to Polsko? To sa ako robí?
14: Ja to, ner- to ja, si, ja si myslím, že to je satelit a Aha. ono to ide najkračším spojením, najkračším spojením do Európy. A preto to vyberiete, mama mi niekedy povie, že je vo vám z Holandska, že, že to je stále okay, v Európe, zvám.
10: my sme na Belize.
14: Ale ja vás... My ja. sme na
10: Pozrite sa za, za mňa, ja som na no, Belize. Dobre.
14: <laughs> uh, eh? dobre, takže ja vás rada počúvam, teším sa na vás aj. Dneska som prišla z práce, sluchátka do uší a poďme, počúvame stále. Aj včera ste mali veľmi dobrú reláciu ohľadom a, vlastne tých, a, banky pax, teda e, tých týchto. A mám som poslala na to Adrián Zavinač BZ aj informáciu. Ako si dokážete preložiť e, text z angličtiny do Slovenčiny a s pomoci google Okay. Takisto potom nájdete, nájdete si vás vo vašom e maili a pozrite si na to a pokiaľ budete chcieť poradiť, ja sa vám to ozvem. Ja by som sa ozvala aj tak, aby sme mohli niečo prejednať, len neviem, či sa dá ináč volať, alebo len písať ku vám, ako sa z dohodneme,
1: dohodneme, dohodneme, všetko dohodneme.
14: <laughs> Dobre, tak mi odpíšte na e-mail.
1: Jasné, ja som ho už tam videl, len momentálne som zase prepnutý na ránozavinačinflujena.bz Ak ostávame v kontakte. Super. Pekný deň prajem. Super,
14: teším sa, majte sa, do počutia.
1: Do počutia. Vysoký čas to znamená, že ešte jeden mail. Píše mamička z Modrého Koníka, moja obľúbená posluchačka. Počas víkendu sme, to, to nebola iroda, počas víkendu sme okrem iných vecí stihli aj návštevu obchodného domu s nábytkom IKEA. Teda lepšie povedané, boli sme sa pozrieť, pozrieť sedenie na balkón vystavené predchodom do obchodu. A nebý toho, že sedím na stoličke, tak určite spadnem nariť. V jednom zákone hrávi pár minút po záverečnej mi prišlo nevoľno. Bežne mi brnknú nervy, keď vedľa vlajky Slovenskej republiky veje modrý zväzdičkovaný prápor, ale počin mi úplne odpálil. Ldekel, keď vedľa vlajky Slovenska vysela duhová vlajka. Bo chápem, že je to unisono propaganda ako všade, že LGBT tlačenka beží a že tolerancia na každom Bratislavskom krokuje, ale toto je príliš silná káva. Halo Slováci spíme, ako môžeme nechať znevažovať jeden zo znakov našej štátnosti, ak je umiestnený rovno z lajkov vlajkou chorých ľudí, čo nám ukradli dúhu. Všetko v poriadku, ozaj už nič iné nezostáva ako Norové spokojnú dobrú noc. Prikladám podky ako dôkaz, že sa mi to nesnívalo. PS, tam viac moja noha nevkročí, nech si ich sponzoruje niekto iný. A ja to pokúsim sa zväčšiť. A áno, pak je tam tá dúhová vlajka. Tuto, tuto Zmizol
10: si aj s, celým, aj s celou vlajkou.
1: Aha, s celou vlajkou, lebo som si vypol ten obrazotvorič, aby, aby mi pri púšťaní zvuku nie toto, vidíš, tu je tá vlaječka. Dúhová vedľa slovenskej, na to Tak? Komu nie je drady, komu nie je pomoci. Vysoký čas, načím sa rozlúčiť, ďakujeme vám za pozornosť, za podporu. Noro, tebe za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine v dopoludni na Infovojne. Hostia, ako si neprichádzajú, asi sa boja, že dopadnú ako kalíňák. V klode je toho veľa.
10: Ďakujeme, ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporuje tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobronoc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.